0: Hallo und herzlich willkommen zum DM Talk, dein Podcast rund um Spieleiten. Heute sprechen wir über das Thema äh, Einsatz von Rollenspielen im pädagogischen Kontext. Ja, was meint das? In dieser kleinen Podcast Reihe lade ich mir Experten, Expertinnen ein, die Rollenspiel in ihren pädagogischen oder therapeutischen äh, Berufsalltag nutzen. Also seid gespannt. Viel Spaß äh, beim Zuhören. Ja, hallo Alex, äh, schön, dass du mit dabei bist. Jo, hi. Du bist ja quasi der Zweite im Bunde. Ich hatte ja schon in der ersten Episode die liebe Katrin zu Gast, wo es ja eher so um Ergotherapie geht. Und heute gehen wir eher so in den sozialpädagogisch-schulischen Bereich. Da machst du ja quasi Dinge mit Rollenspiel, auf die wir gleich eingehen werden. Ja, deswegen gerne erstmal kurze Vorstellungen. Wer bist du so? Was machst du vielleicht auch so Engagiertes im Rollenspielbereich? Und meine Lieblings- und wichtigste Frage, was sind deine drei Lieblings-Rollenspielsysteme?
1: Alles klar. Ja, ich bin äh, Alex, 28. Ich bin angehender Sozialpädagoge, sprich dualer Student in Hamburg. Spiele Pen and Paper seit, ich glaube, jetzt etwas mehr als sieben Jahren. Ähm, online findet man mich, ich glaube, gar nicht mal so leicht. Also ich habe zwar einen eigenen Instagram-Kanal, aber... Der ist eher spärlich bestellt. Ähm, eher findet man mich auf den Social-Media-Seiten des Rubicon e.V. Osnabrück. Das ist mein Rollenspielverein, dem ich damals in Osnabrück beigetreten bin. Da übernehme ich halt den Instagram-Kanal, Facebook-Seiten und derartiges. Und ansonsten halt häufig auf unserem vereinseigenen Discord-Server. Genau, woher könnte man mich kennen? Ich komme eigentlich gebürtig aus Hannover, bin dann nach Münster und Osnabrück gezogen, nach und nach für mein Lehramtsstudium, das ich dann beendet habe und letztendlich mit sozialer Arbeit hier in Hamburg gelandet bin. Ja, hm. favorisierte Rollenspielsysteme. Also ich ähm, persönlich Tun Sie alle schwer mit der Frage? <lacht> ja, ich glaube schwer nicht wirklich. Also ich habe dann drei rausgesucht, das äh, machen wir gleich. Also ich mag eher simulationslastige Rollenspielsysteme. Ähm, erzählerische, kleine, spontane Systeme haben auch was für sich, aber wenn es dann wirklich tief in Tabellen und Würfeldiagramme und äh, eine krasse Simulation geht, da bin ich dann eher zu Hose. Oh.
0: Da, da bin ich mal gespannt, was da jetzt äh, an, an Favoriten kommt. Da haben wir sowas im Kopf. Ich bin mal gespannt. Genau.
1: Also das erste System, wo ich da wirklich großen Kontakt mit hatte, war Shadowrun. Das war auch jahrelang ah, okay. mein absolutes Lieblingssystem. Da habe ich eine dreijährige Kampagne gespielt, die für mich immer noch so der, der Maßstab aller guten Dinge ist. Daran messe ich auch einfach alle Spielleiter, mit denen ich Kontakt habe. Denn in der Tat bin ich, ich nicht überwiegend... komme ich okay. <lacht> okay. Ja, Ich bin überwiegend halt Spielleiter, nicht Spieler. Und aus Spielleitersicht wären das äh, gerade momentan sämtliche Warhammer-Systeme, egal ob Fantasy oder 40k. Mhm. Das ist einfach auch, was Tabletop angeht, mein Steckenpferd und ähm, da kann man einfach Pen Paper-mäßig eine ganze Menge Spaß haben, vorausgesetzt man kommt mit der hohen Mortalitätsrate der Systeme klar.
0: Oh, also, ich fand jetzt, wir haben jetzt das Einsteiger-Set mal angespielt, gerade bei und Lama im Stream von Warhammer, äh, dem Fantasy. Mhm. Das ist sehr angenehm, spielt sich sehr angenehm. Genau, ist auch ein bisschen harmloser
1: mhm. als die 40K-Systeme, aber dennoch halt relativ tödlich. Und ich glaube, meine Gruppe hat da Das ein, ist ja nicht so schlimm. Genau, meine Gruppe hat auch einen ganz guten Spagat geschafft zwischen ernstem warhammer rollenspiel und einer Menge Slapstick-Humor. Weil ich viele. Ja, ich
0: glaube, das ist ja eh so relativ modern mittlerweile. Das genau. Also ich krieg nie selbst mit den ernsthaftesten und tödlichsten Horror-Settings, die ich Spiele mit den Leuten, mit denen ich das immer teste, ist das immer ein bisschen Humor ist da immer dabei. Ja, ich glaube auch,
1: komplett Bier Ernst braucht man noch nicht. Also gerade bei Warhammer laufen ja viele heftige Fanboys rum, die das System dann als den heiligen Gral wahrnehmen und die Lore muss Lore sein. Das brauche ich halt echt ich nicht. Nee, ich ich halt bin viele die,
0: die Fanboy ja. und äh, da hast du das genauso. Äh, ja.
1: naja, ich habe auch viele, wie du es nennen würdest, Macher in meiner Runde, denen einfach sagen, ich mache das jetzt. Und ich kann dir noch sagen, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass du einen neuen Charakter brauchst. Ist egal, ich habe gesagt, ich mache das jetzt.
0: Ja, das ist ja auch okay. Aber ich bin mal gespannt, gerade wenn wir das Thema Humor und ernsthaftes Spiel haben, äh, dann in deinem beruflichen Kontext, ob das, ob das und wie das eine Rolle spielt, da bin ich dann auch mal gespannt. Äh, okay. Aber okay, äh, ich will das gar nicht zu lange ziehen. Also Shadowrun hast du gesagt, genau. die zwei
1: systeme und The äh, Witcher. Ich bin ein Riesenfan oh, nee. der Witcher-Romane. Das Problem ist, ich habe jetzt im, mm, beim ersten Mal mm. selber mitspielen gemerkt, wie mm. unglaublich schlecht das Regelwerk geschrieben ist. Es ist eine einzige mm, Katastrophe mm. und ich habe mir jetzt vorgenommen, dieses yeah. Regelwerk auf spielbares Niveau umzuschreiben
0: viel Erfolg bei der Herausforderung. Ja. Wenn dir das gelingt, spiele ich gerne mal eine Runde mit. Sehr schön. Also die Leute, also vielleicht für die Zuhörenden, ähm, ihr könnt ja gerade mein Gesicht nicht sehen. Wir haben uns ja gegenseitig ja, auf Kamera <lacht> und mein Gesicht ist gerade einfach nur vergraben in meinen Händen und das Stöhnen untermauert ist nur. Ich liebe The Witcher-Universum. Das ist so mein, mein, mein absoluter heiliger Gral. Dieser Mann, auch was das Schreiben betrifft, ist ein absolut großes Vorbild für mich. Die Romane habe ich verschlungen und werde sie bald auch wieder von neuem lesen. Aber dieses System ist unendlich zäh und das macht ja. überhaupt keinen Spaß zu spielen. Und
1: aha. Ich, ich sehe es ganz naja. genauso. Das Buch ist auch wunderschön illustriert und einfach um sich ins Regal zu stellen, ist es toll. Aber die Regeln sind dermaßen daneben gegangen. Also so ein Kampf, egal ob es ein Encounter mit drei, vier Wölfen ist, dauert ohne Probleme mal vier Stunden, weil es wirklich für jede kleine Fingerbewegung neue Würfelwürfe gibt und die kritische Wunden mhm. und dann noch Verletzungen und hier und da. Es ist eine Katastrophe, ja. es macht überhaupt keinen Spaß und technisch gesehen kann der Witcher ja. alleine spielen, denn alle anderen Charaktere sind komplett für die Tonne, alles was die können kann er, nur besser.
0: Ja, oder um halt ja. ein Caster als genau. andere Kategorie. Ja. ja, genau. Okay. Ja, ähm, <lacht> ja, bleiben wir dabei. Schön, dass wir uns <lacht> ja. zu Ein sind, so Richard das geilste Fantasy-Universum, aber das Spiel dazu äh, auf pet paper basis ist äh, leider mechanisch nicht gelungen. Kommen wir doch äh, ein wenig zu dem eigentlichen Thema. Wieder viel geschwafelt, was bei mir irgendwie normal ist. Ähm, genau, also du hast ja gesagt, äh, äh, Hintergrund hast du und äh, soziale ja, Arbeit. Ähm, gehen wir einfach mal so ein bisschen da durch. Ähm, wie genau sieht denn deine Arbeit aus und was machst du denn so als Sozialpädagog? Also vielleicht erstmal ein bisschen kurz beschreiben, was, was ist dein mm. Arbeitsfeld, vielleicht für die Leute, die das nicht so genau wissen. Ähm, genau.
1: Genau, das ist gar nicht einsteht. so leicht zu sagen. Also ich studiere ja eigentlich dual soziale Arbeit, habe mich aber durch meinen genau Praxispartner, also einer Inklusionsschule in Hamburg, schon sehr auf die Sozialpädagogik festgelegt. Und das Aufgabenfeld ist da allerdings sehr weit gesteckt. Das heißt, momentan besteht meine Aufgabe darin, den Unterricht zu begleiten und für die Lehrer in einer Art Doppelbesetzung zu sein, da ein Lehrer diese Klassen nicht alleine bändigen kann, so fies das klingt. Ich bin also immer mit an den Klienten dran, also den Kids, versuche im Unterricht zu helfen, wenn Fragen bestehen, Kläre Streits, Kinder, die Probleme haben, sich auf den Unterricht zu konzentrieren, die kriegen dann für mich eine kleine Anleitung oder ich setze mich einfach neben die.
0: Wenn du, wenn du schon mit dir reingerät, aber mhm. wenn du sagst Inklusionsschule, das kann immer viel heißen, was für Form von, von ja, sag mal, Inklusion betreibt ihr in der Schule oder von bis. Genau. Und wenn, wenn, selbst, selbst wenn von bist, erklär mal bitte, ja, was es alles nicht, weil ist, da, für manche Leute ist das echt
1: ja? neu. Genau, ich hole da einfach mal aus, die Schule ist eine Inklusionsschule ja. mit dem Konzept Reformpädagogik. Das heißt, bei uns gibt es bis zur neunten Klasse keine Noten. Das Ganze ist quasi Aha. eher so ein bisschen betreutes Lernen und sie lernen erstmal, ja sie lernen, lernen. Und ähm, in der Schule wirklich überhaupt klar zu kommen. Und ab der 9. Klasse wird dann äh, auf den Schulabschluss äh, angezielt. Ähm, wir haben in jeder Klasse zwei bis drei Kinder mit einem Behindertenstatus, sei es körperlich oder geistig. Und haben, also von,
0: das kann wirklich alles das kann sein. Alles sein.
1: Wir haben zum Beispiel in einer Klasse zwei Mädels mit äh, einer geistigen Entwicklung äh, beziehungsweise einer, <lacht> einem Mangel an geistiger Entwicklung. Die beiden haben ja. halt äh, eine leichte geistige Behinderung und... Äh, kriegen stark differenziertes Material, damit sie im Unterricht trotzdem mitarbeiten können, weil sie ansonsten heillos überfordert werden. In anderen Klassen sind es schwer körperlich behinderte Kinder oder äh, jegliche andere Form von geistiger Behinderung oder Beeinträchtigung. Mhm. Und dazu haben wir pro Klasse meistens noch vier bis fünf Schülerinnen und Schüler, die einen Status haben. Bedeutet, es kann A.D.S. sein, es kann eine leichte schizophrenische äh, Störung sein, es kann
0: Okay, das wäre ich meine nächste Frage gewesen. Wie viele Leute ich auch dabei habe, ich nenne es jetzt mhm. mal äh, Persönlichkeitsauffälligkeiten, genau. haben, Verhaltensauffälligkeiten, okay.
1: Ja, das sind halt immer pro Klasse ja vier, würde ich sagen, mindestens. Das können aber auch sechs, sieben sein.
0: Ja, ihr habt ja schon knapp zehn Schüler, Schülerinnen, die eine gewisse Form von, äh, sage ich mal, intensiverer Betreuung bedarfen. Genau. Und wie groß sind die Klassen insgesamt?
1: Äh, die Klassen variieren zwischen 25 und, ich würde sagen, 28 Schülern. Okay, also
0: immer ungefähr so 30 bis 40, 45 Prozent der Sch okay, das ist genau. ein hoher Anteil.
1: Mhm. Und wir haben halt einfach einen extrem hohen Anteil an Personal, das bedeutet zusätzlich zu den beiden Klassenlehrer oder Klassenlehrerinnen, die wir Braustig. pro Klasse haben, haben wir noch äh, pro Jahrgang zwei bis drei Sozialpädagogen, eine Menge Sonderpädagogen mhm. und halt auch viele Schulbegleiter, FSJler, das heißt pro Klasse können es durchaus mal sechs, sieben Erwachsene sein, die im Raum sind. Oh,
0: das ist ja ein Traum an Verteilungsschlüssen. <lacht> und es ja reicht Wahnsinn. leider Ist eine oder
1: eine öffentliche? Nee, es ist in der Tat eine öffentliche Schule. Wir kriegen ganz normal die ja, Standardbezuschussung vom Staat. Haben aber den Vorteil, dass wir aufgrund der hohen Anteile an Kindern mit Status und der sozial schwachen ähm, Familien im Umkreis der Schule, äh, haben wir einen CAS 1 Status. Oder hätten den eigentlich, was einfach mehr Gelder bedeutet. Und unsere Schule arbeitet mhm. sehr öffentlichkeitswirksam. Das heißt, wir haben gerade erst einen Deutschen Schulpreis bekommen. Das ist mit einem extra Geld verbunden. Wir wurden für einen Grimme-Preis nominiert mit einem unserer Schulprojekte. Wir haben eine eigene Radioshow, eine eigene Late-Night-Fernsehshow. Wir haben eine Schülerfirma. Mhm. Wir haben äh, Kooperationen mit... Äh, Olympia, da wir ein olympia sind für die Schwimmer und Fußballer und Leichtathleten.
0: Du hast das, glaube ich, schon mal erzählt, dass euer Direktor da vor allem sehr oder Direktorin, ich weiß gar nicht was ob es Mann Direktor, da war, ne? da sehr engagiert ja.
1: war in der Hinsicht. Ne? Also dem haben wir einfach... Das ist natürlich geil. Das ist genial. Wir haben dem so viel zu verdanken, was äh, Projektfinanzierung angeht und du kannst auch wirklich, wenn du ein Projekt hast, das du dir äh, vorstellst und durchführen willst, kannst du zu ihm gehen und sagen, hier, so und so sieht's aus, das würde ich gerne machen und es wird in der Regel sofort genehmigt. Ja. Genau.
0: Also klingt das ja auch so, als hätten so junge, engagierte äh, Pädagogen wie du quasi äh, da viel Raum für eigene Ideen zu verwirklichen. Auf
1: jeden Fall. Das, ist, also das äh, Motto der Schule ist halt Be Part. Und äh, das zeigt sich in jedem Bereich, dass die Schüler sich ausleben können und entwickeln können, wie sie möchten. Dass auch das Kollegium einfach ja, freie Hand hat bei der Planung und Errichtung von neuen Projekten. Und ja, das ist einfach ein großer, kreativer Haufen. <lacht>
0: Wir haben ja schon eingangs festgestellt, dass du ja eher so der Forever-DM-Typ bist. Und ja, wie kamst du denn zu der Idee, dein Rollenspiel mit der Schule schon reinzubringen? Also wir haben jetzt, glaube ich, schon ein bisschen mitbekommen, dass eure Schule auf jeden Fall den Nährboden dafür liefert, solche Ideen mit an den Start zu bringen. Ja. Erzähl gerne mal, wie kam es denn zu der Idee, dass du das machen wolltest und wie kam es denn dazu, dass du es dann umsetzen durftest? Das halt, finde ich auch mal spannend, so ein bisschen über die Kulissen zu gucken. Mhm.
1: Äh, ich glaube, der Grundstein dafür wurde schon vor zwei Jahren gelegt, als ich äh, eine Woche an der Schule zum Hospitieren war, um mir überhaupt anzusehen, will ich nach Hamburg ziehen, will ich das machen? Da hatte ich ein Gespräch mit dem Schulleiter nach dieser Woche und der meinte schon direkt, ganz ehrlich, ich würde dich am liebsten hier behalten. Ich habe gehört, du spielst auch Pen and Paper. Er hat das damals scheinbar in seiner Jugend auch gemacht, hat sogar sein zweites Staatsexamen ah. mit Pen and Paper ja,
0: gemacht. Das ist überbrückt,
1: genau, und da war schon klar, irgendwas muss ich damit machen. Und als ich dann ein ja, halbes cool. Jahr an der Schule war, kam irgendwann die Notbetreuungszeit und wir hatten eine... Doppelstunde, in der die Mädels ein Tanzangebot nur für Mädchen machen konnten und die Jungs waren natürlich sofort sauer von wegen, äh, die Mädels dürfen tanzen, wir dürfen nie was eigenes machen und dann meinte irgendwer ganz ehrlich, Alex, willst du nicht irgendwas mit denen machen, das ist ganz egal was, dann habe ich gesagt, alles klar, Rollenspiele, Jungs, so sieht es aus, das sind Rollenspiele, waren so ja, die Hälfte war sofort, nö, dann machen wir lieber gar nichts und die andere Hälfte meinte ja. dann, alles klar, klingt cool. Ich habe dir ein Video gezeigt, wo es irgendwie auch um Star Wars Pen Paper ging. Die meisten sofort, ja geil, Star Wars, machen wir, Herr Schacht, kann losgehen, sofort. Ja, dann haben wir spontan. Was, was fanden sie denn daran so toll? Das äh, ich glaube, die hin. fanden, also die haben es am Anfang nicht ganz durchschaut, was Pen and Paper ist, die haben es nicht ganz verstanden. Aber ja. die Möglichkeit, irgendwas mit Star Wars zu machen und sich selbst einen Charakter zu erschaffen, das klang für die, glaube ich, ziemlich cool. Und dann haben sie gesagt, probieren wir Aha. einfach aus. Spielen ist besser als irgendwie rumsitzen. Und dann testen wir das einfach. Und letztendlich ist es 20 äh, ja
0: ich, also, Ja. Ich bin, ich, bin, ich bin ja immer so total hype, wenn ich sowas höre. Ähm, ja, welches Altersspektrum waren die in dem, in dem Fall? Ja, das war
1: damals noch die fünfte Klasse. Also alle im Bereich 5, 10, 11. 11? Hm. Ähm, ja, mittlerweile sind sechs Klässler, Also nochmal ein bis anderthalb Jahre älter. Mhm. Genau. Und dann haben wir nicht mit Star Wars gestartet, sondern mit äh, ja, einem bunten Misch, den ich erstellt habe. Ich habe einfach Dungeons Layers und DSA zusammengeworfen und auf einen... Zehn klasse auf ein, 10, auf ein Niveau für Zehnjährige runtergeschraubt?
0: Oh, okay, warum hast du es verbunden miteinander? Also, vielleicht für die Leute, die, also DSA, denke ich, ist für jeden ein Begriff. Man hat ja, DSA ist ja sehr mechanisch und sehr, sehr ausgefeilt und ich nenne es mal sehr komplex. Ähm, und Dungeon Slayers ist ja eher das Gegenteil. Das ist ja sehr relativ einfach. Du nutzt halt nur ein w 20 für alles und ist alles sehr variabel, um es mal so runterzubrechen. Ne? Genau. Das ist
1: und ich glaube, genau das war der Grund. Ähm, DSA ist halt leicht zugänglich von der Lore, von was sind Waffen, was sind Völker. Du hast ein bisschen mehr Möglichkeiten als bei Dungeons Layers. Da ist auch das Problem. DSA ist für einen Zehnjährigen und vor allem für das Bildungsniveau meiner Schüler und Schülerinnen viel zu hoch. Das hätten die niemals hinbekommen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme einfach die Namen und das ungefähre die ungefähre Struktur eines Charakterbogens von DSA, schraube den so weit runter, dass er auf eine, die auf vier seite passt, packe zu, jeder, zu jedem Attribut und zu jedem Skill ein kleines Bildchen, damit die sich das auch vorstellen können, was Parade oder ja. Attacke bedeutet, und nehme das Regelkonzept von äh, Dungeons Layers. Also du hast einfach einen einzigen okay. B20, damit würfelst du und äh, passt.
0: Also du hast quasi ja dann auch dein eigenes Spielmaterial angepasst, genau. äh, erstellt dazu. Hm. Aber das finde ich halt gut. Das, das hatte ich nämlich mit äh, der, der lieben Katrin, deiner Vorgängerin, äh, in der Folge dann auch. Dass äh, das, es das halt super ist, gerade für Leute mit, mit Lernschwäche oder ähnlichen. das gibt es ja auch für Dungeons Dragons schon, ähm, dass du einfach mit größeren Symbolen überhaupt mehr mit Symbolen arbeitest und Farben mhm. und ähnlichen Sachen. Gerade bei Kindern funktioniert das ja gut. Ich meine, unabhängig von der Lernbeeinträchtigung würde ich mal behaupten, dass äh, selbst 10-Jährige oder 11-Jährige in dem Alter DSA ein Knüppel genau. ist. Also wenn du ihnen das große Ding vor, vorsetzt. Das
1: habe ich halt auch direkt gemerkt, dass selbst die niedrigschwellige Version, die ich erzeugt habe, noch so ein paar Barrieren dargestellt hat. Zum Beispiel waren für einige dieser Schüler, war das Konzept von Magie überhaupt nicht greifbar. Die konnten nichts damit anfangen, als ich meinte, okay, du willst einen ah. Zauberer spielen, wähl dir mal einen Zauberspruch aus, den du kannst, wussten sie nicht, was sie machen sollen. Dann habe ich versucht, das zu erklären ah, und selbst dann kam nur raus, stark mit Schwert.
0: Ja, das ist, das finde ich halt spannend, ähm, weil, weil ich denke mir halt immer so ein bisschen, die Kinder sind ja so, also ich versuche es halt immer, ich kriege es immer so passiv von meinem Bruder mit. Also ich muss dazu sagen, ich habe Nachzügler-Geschwister, die sind äh, jetzt sieben und zehn mhm. ähm, und in dem Alter, ich gucke halt immer so ein bisschen, was bei meinem Bruder geht. ne Also so zu gucken, was ist denn gerade so ein jago oder so. Das sind so Themen bei Lego. Ne? Star Wars war auch mal so ein bisschen interessant. Oder bei, bei meiner Freundin, der, der der das Patenkind, der ist irgendwie 13, da mal zu gucken. ne Auch Star Wars ist da auch noch ein Thema. Ähm, und ich finde es halt interessant, äh, was für Themen die halt geil finden und wie die den Zugang haben. so Dieses Klassische, was vielleicht bei uns noch mehr war mit Harry Potter und Zaubersprüchen, kann... Muss aber nicht. Ne? Also je nachdem, was du dann für Zugang hast. Genau. Ne? Das,
1: das war auch letztlich der Grund, warum das Ganze von einem spontanen Projekt in der Notbetreuung zu einer richtigen AG geworden ist, weil ich in einer meiner Hauptklassen gemerkt habe, da ist ein Schüler, der massive Probleme damit hat, sich auf den Unterricht zu konzentrieren und die ganze Zeit nur ja. Schlachtszenen von Herr der Ringe nachzeichnet. Und da habe ich mich sofort selbst okay. wieder drin erkannt und habe gesagt, alles klar, der hat so viel kreative Energie, die er nicht in richtige Bahnen lenken kann. Ich habe da was. Hab das der Lehrerin vorgestellt, die war sofort begeistert, meinte, nimm den, nimm dir noch, wen du willst aus der Klasse, nimm dir irgendeine Schulstunde, die keine Hauptstunde ist, wie Mathe oder Deutsch, denn das brauchen die einfach. Ist ja alles klar. Ja, ja. Dann gliedern wir mal von den sechs Stunden Projekt, die die in der Woche haben, zwei aus und hier eine Stunde Religion und Musik nehmen wir auch, braucht auch kein Mensch und Abfahrt.
0: <lacht> ich finde das ganz schön, wenn ich ganz inzwischen hake. Ich finde es aber interessant, dass ihr äh, vom, vom, vom Schul-, vom Konzept her so flexibel seid, dass ihr sagt, es wird äh, tendenziell auf, ich nenne es mal, Pflicht, ja, Fächer, ver, ja, äh, mein Gott, verzichtet mhm. ist das Wort, was ich gesucht habe. Äh, und könnt dafür Dinge halt so nutzen, weil ihr dann vielleicht dann in dem Moment seht, dass das für die Schüler oder eine Gruppe Schüler in dem Moment vielleicht auch besser ist, für die, ihre Entwicklung. Mhm. Ja, weil, wie du sagst, so viel kreative Energie kann sich nicht konzentrieren. Das ist vielleicht ein Kanal, um intrinsische Motivation zu schaffen, für, dass es das sich wieder auf andere Dinge positiv auswirken kann. Ja? Ähm, das finde ich halt echt extrem cool. Ich bin in Sachsen zur Schule gegangen, habe mich ein bisschen mit dem aufgrund des Studiums und so weiter auch mit dem Bildungssystem hier auseinandergesetzt. Und hier ist halt extrem viel sehr, sehr starr. ja. Ich meine, man hat ja in der Regel immer ein Curriculum und hat so seine Methoden, die man zwar selber auswählen kann, aber bei gewissen Sachen muss man ja trotzdem immer noch über die Schulleitungen und alles gehen. Dann ist das, wenn die halt nicht wollen, mhm. halt doch trotzdem alles sehr eingeschränkt. Ne? Ja. Finde ich cool, dass das bei euch ziemlich... Genau, Quälen. also
1: logischerweise können wir auch nicht sagen, wir nehmen jetzt mal irgendwie von den 20, äh, naja, 20 Schulstunden Blödsinn, wir nehmen von den Schulstunden irgendwie 50 Prozent, und machen da irgendwie Kokolores, geht natürlich auch nicht. Ja, das ist mir schon genau. klar, dass das ein gewissen, aber, aber
0: das ist wenigstens ein bisschen Spielraum, hat das finde genau. ich halt schön, das ist mir ja schon klar. Ich meine, das sollte man meiner Meinung nach auch nicht machen. Klar, wenn du jetzt so sagst, Musik und Religion, in braucht kein mhm. Mensch. Ähm, ich meine, ne, es ist ja immer dieses Relative. Genau. aber, denke, aber gerade ist, so in dem Alter, wo, die,
1: äh, wo unsere Schüler und Schülerinnen ja eh erstmal lernen müssen, wie gehe ich mit Problemen um, was mache ich, statt meinem Mitschüler direkt aufs Maul zu hauen und ähm, wie kann ich überhaupt lernen lernen, wie verhalte ich mich in der Schule. Da kann man halt auch ohne Probleme genau. Religion das und halt wegnehmen.
0: Das ist halt genau das, das, das Problem an der ganzen Geschichte, was mir am Schulsystem allgemein so stört. Wenn man das in, so, in diese Soft-Skills und diese Hard-Skills ja. teilt. Die Schule ist halt kein Ort mehr für das Lernen und Erproben von Soft-Skills in der Regel. Ja, weil du halt einfach viel zu viele Kinder, auch viel zu wenig Pädagogen in der Regel hast und einfach dieses, wir immer mehr in diesen Schulsystemen drin haben, die Schulen immer weniger werden, also dementsprechend immer mehr Kinder aufeinander und du einfach gar nicht mehr den Raum hast und du einfach damit, ja, irgendwie einen Leistungsstandard schaffen musst und das machst du halt über Noten, ja. Mhm. Es ist halt, ich verstehe, warum, es ist wie mit der Uni in Numerus ist ja. genau das Gleiche. Du musst halt irgendwie sieben, damit du das irgendwie kompensierend bekommst und das ist halt... Ja. Geht halt vieles halt verloren. ja, Das hat generell schade.
1: dieses starre ich Konzept, dass die Leute halt immer noch denken, so und so muss Schule sein. Also, wir waren jetzt gerade erst mit den Schülern von der ja. äh, Becker-Kerner-Stiftung in die Elbphilharmonie eingeladen für eine Lesung von Emil Detektive. Und ähm, Johannes Bekerner meinte am Anfang noch, dass das ja für die Schüler auch super ist, denn mal so ein Konzert besuchen ist doch viel besser als Schule. Und unser Schulleiter ganz zu Recht meinte, nee, was die Leute nicht verstehen, das, was hier gerade passiert, das ist Schule.
0: Ja. Ja, ja, vollkommen richtig. Also das ist halt genau das, diese starre äh, Vorstellung von Schule. Also auch dieses System, wenn wir uns überlegen. Ne, Humboldt hat sich das ja irgendwann mal ausgedacht für die Zeit und dem Umfang an Stoff, den es hat, war die Form von Lernen und die Form von, wie das gemacht hat, auch passend zu der Zeit. Aber das ist halt einfach, mittlerweile darf sich das verändern, weil das halt einfach auch gar nicht mehr funktioniert. Allein die Halbwertszeit von dem Wissen heutzutage, das ist fatal im Gegensatz zu früher, Ja, zu der Zeit vor 200, 300 Jahren, als das erfunden wurde. Ja. Das, das geht einfach nicht mehr in der Form. Wenn, ich ich überlege ja schon, ne, als ich noch in der Oberstufe war, da war das schon nervig mit Hausaufgaben mhm. und so viel auswendig lernen und machen. Und die Leute, die nach mir kamen, das wurde ja nicht besser, im Gegenteil, wird ja aber mehr. Und dann kommst du an die Universitäten, ne, siehst da die Professoren oder ein Unternehmen, die Leute beschweren sich, weil die gar nicht frei denken können, weil die gar nicht irgendwie selbstständig irgendwas machen können, weil die einfach gewohnt sind, wie Maschinen, ich übertreibe mhm. jetzt mal, ne, nur in eine Richtung zu gucken und zu machen. Und die Leute, die bei, äh, bei dir an der Schule viel sind, die haben einfach verloren. Die fallen dann genau. durch. weil sie, Die müssen ja nicht mal dümper sein, aber sie sind vielleicht einfach langsamer oder ihnen liegt dieses System nicht, diese Art des Lernen nicht, und sie kommen einfach nicht durch. Entweder du schaffst das System oder du hast verloren. Genau.
1: Das ist das hat wie meine ja, schöne Dozentin Sache. im Studium damals meinte, es funktioniert halt nicht, das Schulsystem. Wir lernen in reinem Frontalunterricht, wie schlecht reiner Frontalunterricht ist und müssen dann auswendig lernen, wie sinnlos auswendig lernen ist.
0: Ja, wenn du das, das, das Ding ist, ich hatte nie ein Problem damit. Ich war auch immer sehr gut darin, weil meine Mutter war auch immer sehr, sehr streng, gute Noten, du musst das machen. Also ich bin da sehr streng aufgewachsen und auch in diesem, diesem Duktus. Deswegen habe ich nie richtig gelernt, Texte zu schreiben, weil meine Mutter mir schon in der Grundschule die ganzen Aufsätze vorgeschrieben hat und die ich auswendig gelernt habe, dass ich gute Noten kriege. Das so, das hat sich dann teilweise so gezogen. Und was ich daran so interessant finde, ist, ähm, und bei einem Studium hat es dann bei mir mal Klick gemacht, im Masterstudium dann, ähm, weil dieses ganze dumme Lernen, dieses ganze und irgendwann habe ich wesentlich mehr Zeit äh, dafür aufgebracht, mich dagegen zu wehren, zu lernen, als überhaupt zu lernen, weil mich das einfach nur, es war sinnlos. Ich habe das, ich das nie Irgendwann habe ich es dann gelassen, weil ich mir dachte, nee, ja. das, das ist. Das gibt für mich einfach keinen Sinn, so ein Scheiß zu lernen, auf den ich keinen Bock habe. Wozu? Ach ja. Auch. Aber Zurück äh, zu den genau. Kindern äh, und, und der, der Thematik. Okay, also du kannst dann da Stunden freischaufeln und hast dann angefangen mit Dungeon und, und DSA, da selber ein bisschen was aufzubereiten.
1: Und dann? Genau, ähm, das hat sich dann so entwickelt, dass ich äh, pro Woche zweimal zwei Freistunden bekommen habe für die zwei Gruppen, die ich dann äh, erstellt habe. Die eine Gruppe ist da ein bisschen weiter in der kognitiven Entwicklung, die andere Gruppe ist da noch ein bisschen niedrigschwelliger unterwegs. Und für beide Gruppen habe ich dann was Separates erstellt. Das heißt, ich habe in beiden Gruppen erstmal mit diesem dsa slayer mix angefangen. Dann hat man ja drei, vier Dungeon-Crawl-Abenteuer gespielt. Und dann habe ich gemerkt, okay, die eine Gruppe versteht die Regeln. Die wissen wirklich, wann ist welche Probe erforderlich, wie funktioniert das mit dem Aufsteigen. Und dann kam halt auf, ob es auch andere Systeme gibt. Man ich klar. Ich kann euch mit Systemen zuschmeißen. Und äh, worauf hättet ihr denn Lust? Dann gab es da verschiedene Aussagen. Dann fiel schon das erste Mal äh, Warhammer, wo ich mir dachte, wie kommen bitte 10 Klassler an Infos über Warhammer und äh, wie erkläre ich denen, dass das absolut nicht altersangemessen ist? Naja, letztendlich meinten sie dann, Zombie-Apokalypse wäre cool. Dann war ich kurz auf demselben Weg. ist eigentlich auch nicht wirklich passend. Andererseits, was die sich so bei Netflix und Co. anschauen, äh, ich glaube, da brauche ich mir keine Sorgen, um altersangemessene Inhalte zu machen. Da sind sie eh schon komplett auf dem falschen Weg. Auf jeden Fall habe ich dann ausgewählt von den Rocket Beans äh, Tears, also ein sehr kindgerechtes Zombie-Apokalypse-Spiel, das zufällig halt auch in Hamburg spielt. Und dann habe ich gesagt, alles klar, dann fangen wir damit an, dann haben wir Charaktere erstellt und dann ging schon direkt los, dass die mich echt überrascht haben mit, ich weiß nicht, womit ich gerechnet habe. Der erste Charakter war ein ehemaliger Auftragskiller, habe ich gesagt, alles klar, Pubertät, klar. Nehmen wir. Der nächste war ein Spion, meine ich, klar, Pubertät, finden die Jungs auch cool, nehmen wir. Dann hatten wir einen arbeitslosen Drogendealer, das war dann ähm, gut, okay, ist jetzt auch nicht unbedingt der Jackpot, aber nehmen wir auch. Ja, und dann kam die Überraschung, kann man denn einen Verkäufer spielen? Meine ich, klar, kannst du Verkäufer spielen, kann ich den auch spezialisieren? Meine ich komme drauf an, was möchtest du machen? Kann ich einen Ikea-Mitarbeiter spielen? Meine ich, du, ich weiß nicht, wie sinnvoll das in einer zombie ist, aber natürlich kannst du einen Ikea-Mitarbeiter spielen. Ja, jetzt haben wir diese Gruppe gehabt. Das lief so semi. Zwei in der Gruppe hatten wirklich Bock, die haben sich auch echt Mühe gegeben und die anderen beiden sind gerade komplett auf dem Pubertätszug aufgesprungen mit, äh, ich nenne es einfach mal, perversem Humor und unangebrachten Witzen. Und dann kam mhm. die Situation, wo es darum geht, beschreibt doch mal eure Charaktere näher, was machen die denn so in der Freizeit? Und dann kam der Spruch, mein Charakter, also seine Hobbys sind Stalken und Vergewaltigen. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, alles klar, die Runde wird jetzt hier beendet und wir führen jetzt erstmal schön ein Gespräch. Ja, genau. Wir konnten den beiden klar machen, dass es nicht darum geht, dass sie irgendwas Böses gemacht haben, sondern dass es halt einfach ein Humor ist, der nicht witzig ist und dass es nicht okay ist, sowas zu sagen. Ähm, haben versucht, ihnen zu erklären, dass es ihnen nicht irgendwie Ärger gibt, aber dass sie halt einfach aufpassen müssen, weil solche Aussagen nicht okay sind. Ja. Das haben sie, glaube ich, für den Moment verstanden. Es kommt immer noch eine ganze Menge unreifer, präpubertärer Humor, aber es ist halt nicht mehr auf dem Niveau, von daher, glaube ich, war das schon mal ein kleiner Erfolg. Auf jeden Fall wurde Tiers dann auch recht schnell beendet, da irgendwie die Luft raus war. Ja, was soll ich sagen, ich habe mich breitschlagen lassen, wir spielen gerade Warhammer Fantasy.
0: Das Ding ist ja bei so Sachen, also wenn du solche Settings spielst, hm. ja, wenn man sich auch mal die tiers äh, dinger anguckt von Rocket Beast, da geht es ja gar nicht um dieses äh, ganze harte Zombieslayer-Scheiß genau. und so. Da geht es eigentlich eher wirklich um dieses Interaktion miteinander, Konflikte und Rohstoffe und, und, und dann Knappheit und mit Leuten irgendwie drum handeln und diese Dramen, das, das kann man ja alles, sage ich mal, jetzt nicht, also, also wie nennt man das, also nicht P18 machen, sondern einfach niedrigschwelliger vom Alter her, das geht ja genau. alles. Ähm, aber ich finde es halt interessant, wenn du sagst, ihr macht das dann so oder habt so ein Gespräch geführt, weil das Ding ist ja, bei so einer Art von Spiel zeigt man ja dann doch gern eher so natürliche Seiten irgendwann relativ schnell, die du so nicht rauslässt, sage ich. Also, ne? Und das Schöne ist halt, und das finde ich halt gut, wenn du so eine Art von Gesprächen halt in so, eine, so ein Spiel führst, dann hast du halt genau diesen Schutzraum, wo du das dann halt besprechen kannst. Dann wo die Leute merken schon, das sind echte Gespräche, die wir hier führen. Das ist jetzt auch echt, dass das halt nicht cool ist, wenn wir das machen, aber es ist halt nicht so, dass es sonst was für Konsequenzen ja. hat. Ja. Und das finde ich halt, dafür finde ich halt diese Art von Spiel auch sehr, sehr angebracht und sehr gut zu nutzen. Ja.
1: Und es ist auch direkt das eingetreten, was ich eigentlich bezwecken wollte mit dem Projekt, denn nicht nur, dass ich sie in dem Fall gemaßregelt habe, da das ja immer wieder vorkommt mit irgendwelchen dämlichen Witzen und äh, mal eben den nächsten weiblichen PC dümmlich von der Seite angraben. Mittlerweile haben die anderen beiden, die nicht auf diesen Zug aufgesprungen sind, sich zur Aufgabe gemacht, die beiden dann ja, zusammen zu kacken, sage ich einfach mal. Das heißt, diese beiden ja. Elfjährigen sitzen da und lassen wirklich den Erwachsenen raushängen mit Hey, beherrsch dich doch mal, ich will jetzt richtig spielen und nicht wieder so einen Blödsinn machen und jetzt kommt doch mal klar, Herr ja, Schacht schmeißt uns raus und solche Geschichten. Also ähm, die Kids fangen an, auch miteinander so ein bisschen in ja, nicht in Konflikt zu treten, aber in, in Dialog zu treten und äh, sich gegenseitig klarzumachen, was sie erwarten und warum sie das gerade nicht cool finden. Und das könnte ich halt bei der anderen gerade ja, ja,
0: man, ihr habt ja quasi so einen, einen gewissen Rahmen von, sage ich mal, ethisch-moralischen Konventionen geschaffen. Ja, was, Ich meine, das ist ja eigentlich in unserem äh, Kulturraum eigentlich klar, dass das jetzt nicht unbedingt die legitimen Hobbys sind, äh, die man hat stalken und vergewaltigen ja. Das sind ja in dem Sinne, oder was sind die in dem Sinne, das sind Verbrechen, das sind Straftaten, beides glaube ich sogar. Also Storten glaube ja. ich auch. Und das sind auch Dinge, die glaube ich sehr hoch bestraft werden. Also klar, Vergewaltigung sowieso, aber ähm, Storten glaube ich auch. Und das sind auch Sachen, die psychisch ja nachhaltig äh, extrem krasse Dinge mit Menschen tun. Ja. Und ich finde das halt schön, dass die, die oder zwei zumindest, erstmal so dieses, ja, dieses finden dann schon so entwickeln und dass das halt dann gegenseitig ja, sich ich nenne es mal beigebracht, wird das ist vielleicht das falsche Wort, aber dann halt aneinander gerieben wird. Ich meine, wie lernen wir denn und wie, wie, wie kriegen wir denn, wie werden wir denn sozialisiert, indem wir halt sozial aufeinander zugehen in einem gewissen Raum und uns aneinander reiben und dann irgendwie unseren Platz in der ganzen Geschichte finden genau. und dann lernen, wo sind Grenzen oder halt auch nicht. Und ich finde das halt super, wenn das halt untereinander passiert, weil das ist eine ganz andere äh, Sache, wenn ich sag mal, Kinder in dem Alter, dass gewisse Sachen unter sich ausmachen und nicht immer der böse Erwachsene von oben ja. kommt als Instanz, das ist halt immer noch eine andere Form von Lernen und Akzeptieren von Grenzen, weil von oben ist ja ganz oft immer dieses, na, ich muss ja, weil es erwachsen, weil es Lehrer, weil was auch immer, obwohl man gar keinen mhm. Bock
1: hat. Und das war mir doch halt wichtig, Aber dass das ich den Kids erklären kann, dass sie halt nicht gerade irgendeinen groben Fehler gemacht haben, sondern ähm, dass <lacht> diese Peniswitze und was sonst noch so gerade bei denen abgeht, dass es überhaupt nicht schlimm ist, dass es auch vollkommen okay ist, darüber zu lachen, das gehört zur Pubertät, alles dazu, dass es aber halt eben Grenzen gibt und wenn man die überschreitet, dann wird es halt schwierig und ich glaube, das also diese haben Art sie von verstanden.
0: Witzen, diese Art von Witzen sind auch noch sehr beliebt bei Erwachsenen. Ich, ich wollte also als gerade sagen, es ist ja nicht so, dass
1: ich mich irgendwie äh, rund um die Uhr sehr erwachsen verhalte.
0: Ja, ja die, die, ich, ich finde halt das Wort äh, Erwachsen auch nicht unbedingt angemessen Nein. dafür. Das heißt, nee, weil dieses, weil äh, du musst doch mal erwachsen werden so früh. Für mich war das früher immer so, als ich jünger war, Okay, wenn ich erwachsen bin, also war ich zwölf oder so zehn Jahre später, bin ich erwachsen, dann ist Schnipp und die Welt ist anders, weil ich bin erwachsen. Ja. Nee, also meine, es ist über die, die Pubertät hinweg, auch bis ins junge Erwachsenenalter, entwickelt sich eine gewisse Persönlichkeit. So, ich bin jetzt mittlerweile 31 und eine gewisse Kernpersönlichkeit ist auch aus diesem Alter noch geblieben. Auch wenn ich Dinge vielleicht anders sehe und sich Dinge vielleicht auch ein bisschen verändern. Aber so mein Kernhumor und gewisse Sachen sind dann einfach gleich geblieben. Und das wird, denke ich, auch so bleiben. Genau. Ja. Ähm, und ja, ich, ich finde es dann halt auch witzig, wenn dann gewisse Witze in, de, in so einer Hinsicht auch kommen. Ich, ich habe halt einen ziemlich platten Humor oft. Ich stehe halt auch gerne auf billigen Fäkalhumor, aber gleichzeitig kannst du mir auch sehr, sehr hochtragenden Humor reinschmeißen, wenn ich ihn verstehe.
1: Genau, aber wir ist können halt, halt auch halt... differenziert damit umgehen und ich glaube, das ist damit erwachsen gemeint. Ja. Also das habe ich meinen Kids auch erklärt, ähm, Kind zu sein, Man das auch sein überhaupt war. nicht schlecht ist und ich bin froh darüber, dass ich immer noch sehr viel Kind bin. Denn ich glaube, wenn ich dann wirklich da ankomme, wo die Gesellschaft mich als Erwachsen bezeichnet, dann ist auch irgendwie der Spaß im Leben vorbei.
0: Ja, das ist halt auch das Nächste, weil, glaube ich, diese diese genau, dass diese Kombination im, im Kopf von Erwachsensein ist gleich konservativ spießig und genau. langweilig, in Anführungsstrichen. Äh, und das ist es ja einfach nicht. Also ich glaube, das ist, wie du sagst, so eine, so eine gewisse Differenzierung, die man dann hat, ne? wo du dann einfach, ich meine, die Kids, wenn die untereinander sind, die machen so einen Scheiß weiter, aber das ist okay, wenn die untereinander ihren, ihren Rahmen finden und dann lernen, dieses Bewusstsein entwickeln, zu wissen, wann kann ich das wo wie machen. Das ist ja wie wenn du, nehmen wir mal dieses Stalken und, Stalken und Vergewaltigen, ich finde das ist ein gutes Beispiel. Ja. Du wirst das auch in Erwachsenenrunden haben, aber du kannst dann irgendwann, wenn du dich kennst und Dinge gelernt hast, kannst du in der Regel ganz oft instinktiv einschätzen, ist das jetzt einfach nur so ein dummer Spruch und ein dummer Gag von dem, wo du sagst, okay, das tust du ab. Aber bei manchen Leuten schreit du ja dann auf und denkst dir, okay, das finde ich jetzt kritisch, mhm. weil du einfach an der Art und Weise ganz oft merkst, wie ernst oder wie krank oder wie auch immer man das nennen will, ist das jetzt. Weißt du, was ich ja, meine?
1: Ich meine, das haben wir auch in das, Kunden mit Erwachsenen, <lacht> mit Erwachsenen haha, ähm, mit Leuten außerhalb, jetzt zum Beispiel von der Schule, ähm, wenn ich das spiele oder auf einer Con leite, da hast du auch immer wieder Leute in Gruppen, die dann Aussagen tätigen oder Dinge tun, wo du denkst, hm, jetzt so hinter dem Deckmantel der Anonymität eines Charakters, weiß ich nicht, wie ich damit umgehen soll, weil das Sachen sind, die halt auch in einer Pen-and-Paper-Sitzung ja. nicht stattfinden sollten und ähm, ja.
0: ja. Deswegen sind so Sachen wie Session Zeros und so weiter unheimlich wichtig, genau. dass man halt einfach einen gewissen Rahmen abstecken kann. Ja? Was, wie, für wen, in welcher Rundenform ja. das gut ist oder angebracht ja. ist. Und was also ich ist. erwarte
1: auch von meinen Spielern immer, als abgesehen von den Kids, dass sie eine Hintergrundgeschichte für ihren Charakter schreiben. Das muss kein Langer Roman sein, aber ich hätte gerne so zumindest eine halbe, die auf vier Seite ein bisschen Hintergrundstory, damit ich auch im Zweifelsfall sagen kann, du, das würde dein Charakter aber niemals machen oder hey, dein Charakter macht das und das, wie kommt es denn dazu? Oder wie kommt es dazu, dass er diese Freunde und Connections hat oder diesen Nachteil? Und das kann halt auch vorbeugen, ja, dass ein Charakter sagt, hey, ich gehe jetzt mal los und reiße alles auf, was nicht bei drei auf dem Baum ist.
0: Ja, also ich meine, er kann ja auch eine Geschichte dazu anpassen. Aber ja, dass man dann einfach eine gewisse Konsistenz reinlegt in diese, diese Figur und einen gewissen Leitfaden hat, warum, die was, eine Historie. Klar, also sehe ich genauso. Ja. Aber okay, ähm, die Kinder entwickeln dann teilweise selber schon moralisches Verständnis, empfinden und lösen das in der Gruppe äh, miteinander. Genau. Was, also was für... Vorteile, Nachteile, was auch immer, siehst du denn noch? Also, wenn ihr das dann so spielt, hast du dann noch irgendwie, setzt du dann noch einen anderen pädagogischen Auftrag dahinter oder machst du das jetzt einfach nur so? Wurde mhm. am Anfang ja auch gesagt, dass da ist einer mit ganz viel kreativer Energie dabei.
1: Genau. Ähm, Bei dem habe ich gemerkt, der schafft okay. es äh, langsam immer mehr, seine Kreativität auf die Pen-Paper-Gruppe zu fokussieren und im Unterricht ein bisschen strukturierter mitzumachen. Ähm, ich muss ein bisschen aufpassen, weil ich merke, dass die vier, beziehungsweise jetzt fünf Jungs in der Gruppe eine ziemlich krasse Fixierung auf mich entwickeln und dann auch meine Pause am Teamzimmer klopfen und fragen, ob Herr Schacht da ist, weil sie ihn vermissen oder sobald ich in den Klassenraum reinkomme, abgehen, Herr Schacht ist da, Herr Schacht ist da und dann aufspringen und halt von ihrer Aufgabe ablassen, um zu mir zu rennen und davon muss ich halt mal gucken, ja. dass ich da noch irgendwie die Kurve kriege, denn damit würde ich quasi genau das torpedieren, was ich eigentlich machen wollte, nämlich dafür sorgen, dass sie sich halt auf den Unterricht fokussieren können. Was aber zum Beispiel Das ist halt
0: aber auch spannend, hm? Das ist halt auch ein spannendes Phänomen, ne? wenn du denen irgendwie einen Anker im Leben geboten hast, wo sie drin aufblühen oder mhm. eine Nische haben, wo sie sich vielleicht auch besser fühlen oder gut fühlen. Ich meine, wir waren alle mal Teenager, ja. meistens fühlt man sich halt in der Regel immer von, von bis und das ist sehr anstrengend. Mhm. Ähm, da kann ich halt schon vorstellen, dass du dann, wenn du diese coolen Sachen halt immer mit den Leuten machst, dass du eine gewisse Vorbild ja. oder halt ja, Idealisierungsfigur äh, wirst für diese Kinder. Ja, ja, ich
1: muss auch sagen, sagen, es macht mich wahnsinnig happy, dass ich so ein bisschen die große Bruderrolle jetzt für die äh, darstelle, denn ähm, mhm. auch wenn es natürlich anstrengend für mich sein kann und die Gefahr bietet, dass sie zu sehr auf mich fixiert sind, als auch zum Beispiel auf die Klassenlehrer so ein Kram, ist es einfach ein riesiger Vertrauensbeweis der Schüler, dass sie wirklich so happy mit mir sind und so viel äh, Spaß in der Gruppe haben. Und ähm, ja. ja, das sind die Momente, wo ich sage, ich habe den richtigen Beruf gewählt. Und da kann ich dann halt eben drauf aufpassen. ist aufkommen. halt aber auch
0: unheimlich gefährlich, mhm. ne? so eine Art von Beziehung. Also da muss man halt immer aufpassen. Ne? Das ist der Grad ist schmal aber das ist ja gut. Dass Ganz du genau. Ich
1: merke merk halt auch, wenn dann halt mhm. Dinge mit den Schülern passieren oder sie Blödsinn machen, das betrifft mich dann halt dadurch umso mehr aber äh, ja momentan überwiegen die positiven Aspekte. Nee, und andere. Ja das ist halt auch
0: das ist halt auch so ein Ding ne die andere Seite dann halt genau. auch dass man selber natürlich auch eine gewisse Befangenheit entwickelt als Pädagoge ja. da an der Stelle ne? oder entwickeln kann sage ich mal. So. Genau.
1: Das ist, ja. ja ein anderer positiver Aspekt ich habe jetzt einen fünften Schüler mit in die Gruppe geholt der bisher eher eine Außenseiter in der Klasse war. Und klar war das äh, Meckern am Anfang groß, nee, mit dem wollen wir gar nicht spielen, und, äh, warum darf der jetzt zu uns, aber das hat sich nach zehn Minuten... Ah, oh, warum,
0: warum? Warum wollten
1: sie Weil kommen? das ja ihre Gruppe war. Das war ihr Ding und da haben nur sie mhm. ein Anrecht drauf und die andere Gruppe ist ja auch viel, viel schlechter als sie und nur sie machen ein neues System. Klar.
0: Wie lange, wie lange haben, haben, haben die denn in der Konstellation schon gespielt, bevor du dann die nächste Person mit dazu hast? Ja,
1: beinahe ein halbes Jahr. Mhm. Mhm. Okay. Witzig ist, dass sie nach 10 Minuten Charaktererstellung komplett vergessen haben, dass sie mit ihm nicht spielen wollten. Denn da war es dann sofort, ey cool, ich spiele den, wir ergänzen uns voll und nimm mal die Fähigkeit, denn die habe ich schon und dann kannst du besser die nehmen. Und es war alles vergessen. Und hey, nach einer einzigen Doppelstunde Pen and Paper haben die vier sich, die 5 sich zum Spielen verabredet und äh, mal gucken. Ja, also ich habe die Hoffnung, dass ich ihn damit so ein bisschen ins Klassengefüge einbinden kann. Äh, also ja, auch dafür habe ich äh, das Projekt gestartet. Also es erzielt durchaus Erfolge.
0: Das ist halt auch eine spannende Thematik, was du gerade sagst. Also, also ausgeschlossene Leute äh, integrieren und Gruppendynamik, äh, die sich entwickeln und vor allem auch sehr, sehr schnell entwickeln können. Und das das, also das sind zwei spannende Punkte, auf die ich gerne näher eingehen mhm. würde. Ja, erstmal das Ding mit der Gruppendynamik. Das kann man auch privat ganz, ganz gut beobachten, wenn man möchte. Wenn man einen Freundeskreis, also gerade für die Leute, die studieren, ist das, ist das, glaube ich, ganz, ganz gut zu beobachten, weil man relativ häufig mit verschiedenen Gruppen in Kontakt kommt oft. Und wenn man das mal eine Weile beobachtet, ist das halt hochspannend, äh, wenn du eine gewisse Gruppendynamik hast, wie geschlossen, obwohl Leute über behaupten, wie offen sie sind, wie geschlossen Gruppen in sich eigentlich sind und wie sehr sie eigentlich es nicht mögen, dass irgendein, ich nenne das jetzt mal bewusst so, ein Fremdkörper in ihre Gruppenstruktur hineinkommt, ja. weil das die komplette Gruppendynamik durcheinander bringt in der Regel, weil dann mehr oder weniger alle, also die Ränke, die Hierarchie komplett neu ausgehandelt werden muss und gerade Leute, die nicht unbedingt das beste Selbstbewusstsein haben und ein gewisses, nenne ich mal, Alpha-Gehabe an den Tag mhm. legen, haben durchaus mit sowas Probleme, weil sie sich bedroht fühlen. Hast du sowas dann auch bei dir äh, gesehen, dass sie einen gewissen Bedrohungsaspekt äh, wahrgenommen haben, die Kids irgendwie für sich?
1: Zum Beispiel sie nehmen, sie müssen dich teilen oder was auch immer. Bei der Gruppe in der Tat gar nicht, denn die vier sind eher, mhm. sind gar keine Alpha-Tiere. Also ähm, sind zwar kreative Köpfe und die machen gern was zusammen, in der Klasse selber nehmen sie aber eher eine niedrigere Position ein und dementsprechend war da gar nicht das Problem. In der anderen Gruppe viel mehr, denn da habe ich die drei Alpha-Tiere der Gruppe die auch dementsprechend ah. wirklich jedes Problem nur mit Axt ziehen und draufhauen lösen wollen. Und äh, da geht es auch überhaupt nicht um Teamarbeit, sondern ich habe schon drei umgehauen, du nur zwei, ich bin viel besser als du und nee, den Kill habe ich bekommen. Und da wäre, glaube ich, das Problem oh, groß, wenn ja, ich da wen reinbringen würde. Bei der anderen Gruppe, da ging es eher darum, nee, wir sind hier die Lieblingsschüler von Herrn Schacht und das ist unsere Gruppe und wir sind die coolsten und das ist unser Ding, da darf kein anderer rein. Das
0: ist eine andere Form von Profilierung. Genau. Aber vielleicht auch, weil gerade, ich nenne es jetzt mal bei den rang äh, niedrigeren Leute, das klingt so böse, degradierend, aber ich glaube... Das, das genau, ist das, das sind ja, ich glaube doch, es,
1: es geht ja gar nicht darum, dass sie irgendwie niedrig sind, sondern einfach, äh, die haben dieses diesen alpha drang halt überhaupt nicht. Die sind mit ihrem Stand in der Klasse. Ja, yeah, ja, aber
0: das Ding ist, man, man muss das aber einfach so sagen, Gruppen haben ja, gut, eine gewisse Hierarchie. Es ist einfach ja. so, du hast eine gewisse Hackordnung, mhm. wie man so schön sagt bei Hühnern oder so, siehst du das ja auch, ne? wenn du das beobachtest, es kommt ja nicht ungefähr das Wort. Das hast du in, in jeder Gruppen-Situation. Ja. Du hast halt genau das. Es ist halt interessant, dass diese Leute, die dann die Gruppe mit den Alphas, wie die versuchen, Probleme zu lösen. Und da wäre es ja zum Beispiel auch interessant zu sagen und zu zeigen, hey, Kooperation, Teamarbeit, Inklusion, mhm. ja, muss ja jetzt nicht nur, also kann ja auch einfach heißen, überhaupt Leute in die Gruppe reinzulassen, ähm, ist was Sinnvolles. weil Leute oder Menschen müssen sich meiner Meinung nach äh, davon verabschieden, heutzutage zu sagen, egal wie talentiert oder wie gut sie oder wie Vermögen sie mit etwas sind oder was auch immer. Du kommst im bewussten Leben nicht erfolgreich sein, wenn du alles alleine genau. machst. Das geht
1: nicht. Und das, das nicht ist halt so ein Punkt, den ich der anderen Gruppe momentan versuche beizubringen. Denn bei denen geht es weniger darum, ja. dass sie kreative Sachen lernen sollen oder ja, wie wir es formuliert hatten, in dieser didaktischen Schutzblase schwierige Themen ausprobieren. Die drei müssen erstmal Teamplay lernen. Und Fokussierung, weil für die ist schon ein Riesenerfolg, den ich zum Beispiel überhaupt gar nicht gesehen habe, wo mich die Klassenlehrerin darauf hingewiesen hat. Die schaffen es im Unterricht, keine fünf Minuten sich zu konzentrieren, aber sie schaffen es eine komplette Doppelstunde, 90 Minuten lang fokussiert Pen and Paper zu spielen. Und das ist halt schon ein Riesenerfolg. ja, andere Motivation. Genau, ja. aber das sind halt auch welche, ich hatte dann ein cooles Türrätsel aufgebaut, so ein bisschen an Herr der Ringe mit Moria angelehnt, mit einer ähm, ja. mit einem großen Runenalphabet, das ich ausgedruckt hatte, wo die dann noch ein bisschen rumgebastelt hätten. Und anstatt überhaupt darüber nachzudenken, wieso es gehen könnte, Axt raus, gegenschlagen. Alles ja, klar, kannst du machen, Axt zerbricht. Und anstatt, dass sie dann darüber nachdenken, was kann man dann machen, gehen sie davon aus, er war nicht stark genug. Das heißt, der Nächste von den Dreien holt die Axt raus und schlägt dagegen. Ich, meine, ich kannst du machen, würfel mal, ja, Axt zerbricht. Und gucke den Dritten schon erwartungsvoll an und meine, so, geh doch mal nach, was habt ihr bisher so gefunden? Äh, äh, ein Buch und ein Schwert. Ich meine, ja, was heißt das? Ich nehme das Schwert und hau dagegen. Ich meine, alles klar, machen. <lacht>
0: Ja, witzig. Also Buch schwach ist Es ist halt interessant, wenn man das mal so runterbricht. Runter also wenn man sich auch mal die Sozialisation dann vielleicht der Kinder mhm. anguckt. Also warum warum ist das dann halt so? Ne? Also ich finde das halt spannend, weil ich bin zum Beispiel, ich vergleiche das mal ein bisschen damit mir. Ne? Ich bin vom Typus her auch eher so der Alpha-Typ. Also ich bin Mensch. Äh, ich beanspruche auch gerne Gruppenleitungen für mich. <lacht> ähm, Habe halt ein gewisses, ja... Nein, das ist, ist ist ein gewisses Machtmotiv, mhm. ist es einfach auch, ist es muss man einfach halt so sagen. Aber ich bin halt auch immer ein Mensch, der sagt, äh, ich kann auch nicht alles alleine und ich schaue halt, okay, was kann jeder und wie kriegen wir es halt zusammen hin? Weil das Ding ist, und das ist halt das, was solche solche Kids vielleicht auch lernen können, es wird immer jemanden brauchen, der eine Gruppe ja. leitet oder strukturiert oder irgendwie ein Leader ist quasi. Aber man kann das halt auch machen, ohne andere wie wie, wie ja. zu ver zu, zu, zu behandeln.
1: Ja. Ich kenn, das finde ich halt spannend. Ja, ich kenne das ja auch. Ich meine, ich bin auch im normalen Leben jemand, der gerne das Kommando übernimmt und wenn er eine schwache Führungspersönlichkeit sieht, übernehme ich gerne. Aber gerade im Pen-and-Paper-Bereich kann man da finde ich gut mitarbeiten denn klar, in den wenigen Momenten, wo ich Spieler war, brauchte ich auch. Ich brauchte meine fünf Minuten Scheinwerferlicht, ansonsten war ich nicht zu ertragen an dem Tag, aber nach diesen fünf Minuten Scheinwerferlicht kann man halt auch gut sagen, so, und jetzt dürfen die anderen mal und ich halte mich ein bisschen zurück, dann habe ich halt gerade irgendwie 20 Gegner in Stücke gerissen weiß aber, dass mein Charakter ja. dumm wie Brot ist und bei der Planung halte ich mich zurück, kann für den Roleplay-Aspekt vielleicht nur ein paar strunzdumme Ideen einwerfen, aber überlasse dann halt den anderen ja. das Ruder und das müssen meine Schüler noch so ein bisschen lernen, dass es halt eben nicht eine einzige Aktion nach der nächsten ist. Und das kriegt zum Beispiel diese andere Gruppe ja, das, halt viel besser das, hin.
0: Das ist halt ein guter Punkt auch, dass man mit äh, Schülern äh, da halt auch gewisse Ko Konzepte ausprobiert, und sich einfach auch selber gut kennenlernen kann. Weil das Ding ist, ich bin nämlich auch so veranlagt wie du, als Spieler äh, brauche ich unheimlich viel Raum. Deswegen gehe ich zum Beispiel in keine Gruppen mehr rein, wo mehr, also ich, meine Lieblingszahl sind drei, wenn ich selber mhm. spiele, also in der Gruppe bin, möchte ich eigentlich nur noch zwei andere Mitspieler haben, maximal noch drei, also jetzt gehen sind, zu Weil ich weiß, dass ich dann mit viel zu vielen Spielern oder Spielerinnen halt Raum teilen muss. Und das will ich nicht. Das ist, ist einfach nicht meins. Und das Schöne daran ist, Du lernst halt dann irgendwann kennen, was du für dich auch zum Leben brauchst. Und und, und du lernst halt auch kennen, das ist das nächste Wichtige. Das habe ich nämlich früher oft das Problem gehabt. Ich dachte immer, ich bin dann ein schlechter Mensch, weil ich anders <lacht> bin. So als viele andere in der Hinsicht. Aber das stimmt ja nicht. Ja, Es ist ja okay so, dass ich so bin. Aber dadurch, dass ich es weiß, kann ich es klar kommunizieren. Mhm. Und dann sagen, okay, das sind die Voraussetzungen, unter denen ich was was auch immer machen ja. möchte. Das ist halt für spätere Leben unheimlich wertvoll und wichtig, wenn du das kannst und weißt. Genau. Zu wissen, was will ich, wie brauche ich Dinge in meinem Leben und das klar formulieren zu können ja. und dafür zu stehen, einzustehen für sich selber und für die Dinge, die man im Leben braucht. Weil wie oft quälen wir uns durch Dinge durch im Leben, die wir eigentlich total scheiße finden, es aber aus Gründen mhm. tun.
1: Ja, und da sehe ich halt eben der Folge bei der anderen Gruppe, dass zum Beispiel diese zwei eher stillen Schüler sich jetzt gegen ihre beiden Freunde behaupten können und sagen, hey, hört doch mal auf mit dem kindischen Blödsinn, wir würden gerne spielen. Die Witze finden wir eigentlich auch ganz ja. witzig, aber hier in dieser Doppelstunde verlieren wir Zeit. lasst uns doch einfach mal in Ruhe spielen. Herr Schacht ist auch schon genervt und wenn ihr weitermacht, beendet er die Runde. Und ja, also es kommen kleine Erfolge. Sie machen deine Arbeit. Ja, es ist super. Und ähm, ich musste mich daran gewöhnen, dass die Erfolge, die diese Schüler verzeichnen und der Fortschritt, den sie generell so in den Tag legen, dass der sehr kleinschrittig kommt, aber halt kontinuierlich. Und ich genau, muss auch dann wieder lachen, weil ich auch da wieder die Parallelen sehe, weil ich selber einer bin. Ich bin ein Organisations Organisationsvollidiot, also ich krieg's gar nicht gebacken und ähm, musste auch mal wieder sehen, dass ich sehr kleine Schritte mache, was irgendwie in Kram geht wie Haushaltsführung, Aufräumen, blabliblub. Und die Schüler machen es halt genauso. Und ich glaube, ähm, ja, das ist für mich einfach ein schönes Gefühl. Denn wenn die jetzt von heute auf morgen irgendeinen riesen Schritt machen würden, würde ich mich auch fragen, ganz ehrlich, warum ging das vorher nicht? Aber dass sie so langsam, ja. Stück für Stück, einfach weiter vorankommen. Und äh, ja, das ja, ist sehr erfällig. Was ich,
0: halt, was ich halt gut finde beim Rollenspiel ist, dadurch, dass du als Spielleiter und Pädagoge, du kannst halt, wenn du das Spielleiten drauf hast, dann kannst du, du schaffst du ja verschiedene Arten von Herausforderungen. Mhm. Ne? Und dieses Moria-Ding zum Beispiel, das spielt ja auf eine gewisse Art und Weise von Spielweise wieder. Und dann kann man ja auch anderweitig gucken. Was ich halt da super finde, ist, dass du den, den Kindern da immer verschiedene Arten von Herausforderungen stellen kannst und sie einfach gewisse Dinge erproben können. Und das ist halt das Schöne, weil bei manchen Sachen werden sie einfach auch feststellen, dass sie ihnen gewisse Dinge einfach nicht liegen. Ja. ja? Ähm, Beste Beispiel ist, es gibt ja so Leute, die sind halt ganz gut, äh, so den, den Bad Cop raushängen zu lassen, so das strenge und jetzt mal so strenge Linie und das, manche können das ja gar nicht, weil sie zu gutmütig hm. sind, ihnen das schwerfällt, sie schlechtes Gewissen haben und so weiter. Ähm, und das ist halt auch gut so, weil dann sind wir wieder bei dem Ding, wenn du mit Menschen zusammenarbeitest dann und du weißt, okay, das kann ich ganz gut und das nicht, dann kann man nämlich auch im echten Leben sagen, hey, magst du vielleicht eher diese Aufgaben ja. übernehmen. Das hat auch wenig damit zu tun, dass ich mich einfach davor drücken will, sondern einfach, du machst was besser. Du bist darin gut, ich halt nicht. Das ist bei uns im Unternehmen genauso. Also wir sind gerade, beim, das ist ein super Beispiel, wir sind gerade am Gründen von, von Unternehmen mit zwei Jungs und ich wollte gewisse Sachen halt auch machen, weil meine Idee, ich bin so der Alpha-Typ und dann machst du natürlich auch alles. So, ne? Dann auch so Lizenz- und, und Vertragsverhandlungen äh, mit anderen Leuten, ich sofort, ey, bin ich dabei, mache ich, klar. Nee. Ich bin viel zu emotional, mhm. ich bin viel zu schnell pissig, wenn mir irgendwas nicht passt und du siehst mir das sofort an. Ich bin total ungeeignet dafür. Rein von meiner Persönlichkeit her, von meinem Typus her. Macht ein anderer. Hat mich am Anfang angekotzt. War eine reine Ego-Sache. Und dann bist du wieder bei dem Ding. Was ist das Beste für die Unternehmung, für das gesamte Ding? So, und dann das halt zu lernen und für sich zu verstehen, okay, du bist darin einfach nicht so gut. Das ist aber auch nicht schlimm, wenn du darin nicht so gut bist, weil du dafür andere Sachen ja. kannst, die andere Leute wieder nicht gut können.
1: Genau. Und das zeigt ja halt die eine Gruppe auch schon hier bei der Sache, die ich erwähnt hatte, mit der Charakterstellung, dass einer sagt, hey, ich habe jetzt schon 20 Punkte in Schleichen, mach du doch mal irgendwie weniger Schleichen und mach du dafür Kochen, wir brauchen einen Koch, ansonsten verhungern wir, das kann bisher keiner von uns, da bist du unser Koch und wir brauchen dich und da gibt es halt schon so eine gewisse Gruppendynamik, während die anderen halt noch an dem Punkt sind, ja, ich nehme 20 Punkte auf Stärke, ja, dann mache ich das auch. Ja, ich bin Zauberer. Ja, da bin ich es auch. Wir haben jetzt drei Zauberer, die alle ein Schwert haben, die alle denselben Zauberspruch haben. Es ist halt einfach dreimal derselbe Charakter, weil keiner sich eingestehen kann, dass der andere irgendwo besser ist. Und das ist halt ganz witzig, weil ich dann wirklich bei beiden Gruppen sehr unterschiedlich rangehen muss. Die eine Gruppe ist halt schon sehr weit vom Kopf her und da kann ich wirklich mit Experimenten rangehen und Sachen versuchen und sich die Schüler einfach... Es ist ein Selbstläufer. Sie müssen nur System wählen, ich mache einen Plot und es läuft. Bei der anderen Gruppe muss ich wirklich noch rangehen und sagen, hey, probiert es doch mal ohne... Oder wir hatten es im Vorfall, dass einer der drei auf die Idee kam, hey, wir brauchen diesen Typen gar nicht umhauen, ich kann ihn ja einfach mal anquatschen und versuchen zu überreden, vielleicht kann man ja einen Deal aushandeln. Und die anderen beiden haben ihn sowas von fertig gemacht, frei nach dem Motto, äh, wie sollst du mit ihm geredet, wir hätten ihn umhauen können, dann hätten wir sein Geld nehmen können und so ein Kram, und ich mir denke, ihr könnt doch nicht gerade euren Freund, mit dem ihr auch immer in einer Freizeit befreundet seid, ihr könnt ihn doch nicht fertig machen, weil er was Schlaues gemacht hat. Und es war halt ein Riesenthema, das dass er seinen Kopf benutzt hat, anstatt diesen NPC einfach umzukloppen. Wo ich mir denke, das kann doch nicht euer Ernst sein. Und da ging es auch direkt ähm. los. Es wurde nicht mal irgendwie der Erfolg von ihm gewürdigt, dass er gerade geschafft hat, einen Kampf zu vermeiden, sondern es ging nur darum, ja, dann haben wir jetzt aber zwei mehr getötet als du. Wo ich mir denke, Jungs, es geht hier nicht darum, wer am meisten NPCs wegballert, sondern es geht darum, dass ihr lebend aus diesem Dungeon rauskommt und irgendwie Spaß habt. Also, naja... <lacht>
0: Also, also, das ist halt, okay, wir haben jetzt ein bisschen, äh, ein bisschen diese, diese Gruppen kennengelernt, die du, äh, also die sehr unterschiedlich sind und wie, wo so die Probleme, sage ich mal, sind mm. und, und wie, wie refl also reflektierst du das am Ende irgendwie auch ein bisschen mit denen? Wenn ja, wie? Oder oder wie, wie läuft denn das dann so ein bisschen? Mm. Also, wie versuchst du, ähm, Erfolge sichtbar zu machen? Und ja. Genau.
1: Ähm mit der einen Gruppe, die ja so ein bisschen gewalttätiger an die Sache rangeht, mit der kann ich noch nicht viel reflektieren, weil es momentan wirklich einfach nur ein Dungeon-Call ist, wie im Buch steht. Rein, alles umballern, Geld holen, raus. Bei denen arbeite ich momentan eher noch darauf hin, dass sie sich eben mehr konzentrieren, dass sie vielleicht mal Teamarbeit in Erwägung ja. ziehen und versuche dann auch, wenn dann mal seltene Fälle von Teamarbeit kommen, das den Schülern aufzuzeigen. Dass ich sage, hey, guck mal, ihr habt gerade im Team gearbeitet, ansonsten werdet ihr jetzt alle tot. denn Den Drachen hättet ihr nicht zusammen schaffen können. Da bin ich halt so ein bisschen, das ist noch sehr banal alles. Bei der anderen Gruppe geht es wirklich darum, dass ich mittlerweile schon ein Was-wäre-wenn mache. Wenn das Abenteuer vorbei ist, ich sage, hey, wenn ihr die abzweigung genommen hättet, wäre das passiert. Und das habt ihr eigentlich auch ganz cool gemacht. Da habt ihr eine Lösung gefunden, an die ich gar nicht gedacht habe. Das war richtig gut, da wart ihr sogar dem Spielleiter voraus. Und da wird das Ganze sehr reflektiert besprochen. Da gehe ich auch direkt nach der Doppelstunde zur Klassenlehre und sage halt, hey, die haben gerade so und so gearbeitet. Der Schüler hat den Fortschritt gemacht, der hat gerade ein bisschen Blödsinn gemacht, aber sich danach wieder gefangen. Also das wird sehr reflektiert am Ende nochmal nachdiskutiert.
0: Sprecht ihr dann auch äh, schon so über so Sachen, was denen selber gut gefallen hat, also was sie also so nach dem Motto, was sie äh, also Selbsteinschätzung, was sie denken, was sie gut gemacht haben, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist, was sie an Entscheidungen vielleicht das nächste Mal besser hätten machen können genau. oder anders ich, bedenken können, oder auch für die anderen Charakter zu sagen, okay, Thomas, das hast du jetzt gut gemacht. Jetzt mal, ich nehme mhm. einfach mal Thomas und weißt du also sowas auch oder sind sie dafür noch zu jung? Nee, oder?
1: Die zweite Gruppe ist nicht zu jung dafür, da merke ich, der funktioniert das gut, da nehme ich gerne ein Stilmittel, das ich auch in meinen privaten Runden verwende. Es gibt keine generischen Erfahrungspunkte, sondern es gibt am Ende der Runde eine fixe Anzahl Erfahrungspunkten, die jedem Spieler zur Verfügung steht, die er sich aber nicht aufschreibt, sondern auf die anderen Spieler verteilt mit einer Begründung, hey, du kriegst mhm. das und das, weil mir das und das an dir gefallen hat. Oder diese Aktion war so lustig und so toll, dafür kriegst du das und das. Damit kriegen die nämlich... Also ein Wertschätzung. Genau, System. das ist halt quasi, wir benutzen schon im Unterricht, als warme Dusche, sich gegenseitig quasi Komplimente zu geben. Das funktioniert hervorragend. Und am Ende sage ich halt immer noch, okay, wenn ihr dieselbe Menge hättet, welch, wie viele Erfahrungspunkte davon würdet ihr mir geben? Was hat euch gefallen an dem Plot? Was habe ich eurer Meinung nach nicht so toll gemacht? Und was würdet ihr euch fürs nächste Mal wünschen? Also das geht sehr reflektiert ab. Und ähm, da kommt auch eine Menge cooler Kram bei rum.
0: Ähm, wie empfindest du das? Also wie qualitativ ist denn das wirklich? Man könnte sich ja absprechen und sagen, okay, sag mir jetzt was, damit wir alle Erfahrungspunkte bekommen, weil wir wollen ja äh, Level-Ups. Also wie, wie qualitativ schätzt du das ein? Also wie, wie ernst das gemeint ja. ist und wie viele Gedanken wir sich wirklich darüber machen? Ich war massiv überrascht
1: nach dem ersten Versuch, denn ich bin davon ausgegangen, dass halt entweder sagen, ja, ich gebe dir 50, weil du mein besser Kumpel bist oder ich gebe einfach jedem 10, damit sich keiner benachteiligt fühlt. Nee, die haben das wirklich von vornherein gemacht. Ja, der hat mir gerade das Leben gerettet, der kriegt jetzt von mir 30, die anderen beiden kriegen jeweils 10 oder ähm, ich fand heute, dass jeder einen guten Beitrag geleistet hat, aber den Spruch, den er bei dem NPC gemacht hat, fand ich richtig lustig, also kriegt er 5 mehr, also das geht in der Tat sehr reflektiert ab, was vielleicht auch daran liegt, dass alle vier sehr gut befreundet sind und es diesen Wettbewerb Wer ist mein bester Kumpel überhaupt nicht gibt, aber ja,
0: naja, man wird trotzdem, also ich glaube äh, Drei gleichrangig Beste Freunde zu haben ist ja in der Regel eher selten Genau, äh, aber das
1: wird Zumindest aber bei dieser Art der Bewertung Scheinbar nicht mit einbezogen von den Jungs Also die gehen da sehr das ich aber, vor
0: Das finde ich aber interessant Selbst wenn wir, wenn das nicht so äh, Extrem wie begründet ist, aber alleine schon Das darüber nachdenken Wie verteile ich, nehme ich mal Eine mhm. ne begrenzte Ressource, ist es ja letztlich Nichts anderes als eine begrenzte Ressource Diese XP, die, die du da verteilst Einfach zu sagen, okay, das ist ja dieses Abwägen, der hat mich jetzt gerettet. Das ist für mich persönlich, hat das jetzt einen höheren Stellenwert, weil er hat mich halt genau. gerettet, sonst wäre ich tot. Das ist mir wichtig zu leben. Aber die anderen haben ja auch was gemacht. Und das finde ich halt einfach schon toll, sich darüber, äh, so also wie man gewisse Güter oder gewisse Dinge verteilt. Und das finde ich halt schon schön, auf die Art ja. und Weise zu lernen und sich damit auseinanderzusetzen. Das ist eine ganz klasse hm. Sache.
1: Ja. Wie gesagt, die überraschen was mich denkst, immer wieder, sowohl positiv wie auch negativ.
0: Das finde ich aber interessant, dieses Wertschätzungssystem. Ähm, erstens loben wir Deutschen uns ja eh in der Regel viel zu wenig. Wir sind darin, finde ich, so metatechnisch nicht gut. Oftmals das, was schlecht läuft, wird immer mehr als ausführlich besprochen und gescholten. Ähm, aber das andere ja in der Regel nicht so, weil es wird ja vorausgesetzt, dass Sachen funktionieren. Ja. ja. Ähm das finde ich halt schon mal gut. Das, deswegen habe ich so gefragt, wie qualitativ das ist. Also man kann sich ja auch immer so, stricken, so sinnlos äh, Zucker in den Hintern schieben mhm. so. Und dann, mh, was hat man davon? Aber das finde ich gut, dass du sagst, dass das halt da tatsächlich auch die Leute sich, also die Kinder dann Gedanken drüber machen. Ähm, und dann lernt man halt auch, mit so Dingen umzugehen. Das finde ich halt wichtig. Ne? Weil wenn der eine jetzt mehr bekommt, hätte, könnte es ja heißen, er wurde besser gelobt mhm. als ich. Aber dass das vielleicht auch nicht schlimm ist, weil... Ich habe halt in dem Moment das gut gemacht, der andere das, und es kann halt nicht immer jeder gleich genau. glänzen, weil, weißt du, wie manchmal hat sich das halt eben ergeben, dass derjenige eine Idee hatte oder jemanden gerettet genau. hat, oder das ist halt ein persönliches Ding genau.
1: ist. Ja? Und gerade dieses, ey, der kriegt jetzt irgendwie 120 Erfahrungspunkte, während ich nur 30 kriege, und ich bin vollkommen fair damit, weil ich einfach eine coole Sitzung hatte, und ich weiß einfach, dass sein Charakter viel mehr gemacht hat, bin ich von meiner Spielrunde gewohnt. Aber die Kids haben mich damit komplett überrascht, weil ich so einen ja, Teamplay-Verhalten nicht von einem Elfjährigen gewohnt bin oder es von ihm erwartet hätte.
0: Also ich glaube, solche Mechanismen, ich nenne es mal dieses Wertschätzungssystem, mm. wie ich es genannt habe, könnten durchaus auch bei Erwachsenen kritisch werden. <lacht> ja. Durchaus. Das ist einfach so. Also dieses Ding, typisch Power-Gaming und so weiter und, und dieses das zieht sich, das sind einfach gewisse Typen an Menschen, die wir dann haben, also ich denke es jetzt mal an, mm. psychologische Profile, die wir entwickeln, die halt in uns drin sind. Und das ist halt, das ist auch als Erwachsene halt noch so. Und dieses Reflektierte, also ich merke halt immer wieder einen Unterschied. Ne? Ich habe halt auch mehrere Runden. Ich habe eine reine Pädagogenrunde, also wo nur pädagogisch ausgebildete Leute drin sitzen, aus meinem Studium noch. Das ist ein ganz anderes Spiel. Das merkst du auch. Wir haben ein ganz anderes Reflexions und Feedbackverhalten in der Gruppe, als ich das mit anderen Gruppen habe zum Teil. Ja? Und, und du merkst einfach, das hat eine ganz andere Qualität. Und in, bei denen könnte ich so ein System halt wunderbar machen, äh, weil die... Dann nämlich verstehen, dass das für alle ein Mehrwert ist. Ja, ja das ist erstens ist schön, gelobt zu werden, aber das ist ja nur so so ein Basic-Ding, weil da geht es ja darum zu sehen, okay, was was habe ich gut gemacht und wo habe ich vielleicht auch noch Schwachstellen im Sinne von, wo kann ich mich verbessern? Nicht, weil ich ein dummer, dummer Idiot bin, sondern einfach: hey, das war schon eine coole Idee, aber du kannst es halt noch besser ja. machen, so gegenseitig voneinander lernen. ja, Und das ist halt dieses, was ja der eigentliche Mehrwert dahinter mhm. ist. Und Leute fühlen sich oft immer so persönlich angegriffen bei so einem Ding geht mir auch so. Ich bin auch ein Mensch, ich fühle mich von sowas immer total angegriffen. Mhm. Ähm, aber trotzdem weiß ich immer, okay, was ziehe ich mir raus, was ich lernen kann ja. daraus, darüber freue ich mich, aber gleichzeitig kotzt mich an.
1: Ja, vielleicht bin ich da auch einfach mit meiner privaten Gruppe gerade echt verwöhnt, weil die es auch schaffen, in der Spielgruppe quasi zwei Fäden auszuspielen, die die Charaktere haben. Das heißt, in-game hauen die sich wirklich komplett um die Ohren und da fliegen nur Sticheleien rum und äh, das läuft mega gut und trotzdem schaffen die es super reflektiert, miteinander umzugehen und ähm, sich dann trotzdem am Ende zu loben und selbst zu sagen, hier, wie dein Charakter, mein Charakter gerade ausgebotet hat, fand ich so dermaßen gelungen. Hier kriegst du als Belohnung, dafür, ja. dass du mir in den Arsch getreten hast, nochmal 50 Erfahrungspunkte. Und klar, bei sowas kann ich mit den Kindern nicht ankommen, aber für deren Niveau nee, aber sind das die ist schon, also die sind krass weit, was dieses Zwischenmenschliche angeht, das hätte ich niemals erwartet.
0: Also das, was du gerade schilderst, finde ich, würde bei vielen Erwachsenen wesentlich schlechter mhm. funktionieren. Also fallen mir einige Leute ein, wenn ich die in Gruppen stecke, wo das erstmal nicht gut funktionieren würde, weil sie es einfach auch aus dem Lebensalter, also nicht, weil sie das grundsätzlich nicht können, das will ich damit nicht sagen, aber weil sie das einfach nicht gewöhnt sind, weil wir das allgemein ja. wenig gewöhnt sind in der Art und Weise, ähm, Reflexions- und ein wie ja, Wertschätzungsverhalten an den Tag zu legen, weil das halt oftmals halt nicht der Fall mhm. ist, ja. Und dann wird das oft halt so esoterischer Kackkram abgetan, weißt du so. <lacht> so dieses typische, die Pädagogen sitzen wieder da und äh, trinken Kaffee und streicheln sich gegenseitig. Und ich, ja. ja, wenn das manchen Leuten hilft, ist auch in Ordnung, aber ähm, das sind halt so Sachen, sehr, sehr spannend. Das finde ich halt mega geil, dass ihr sowas macht. Finde ich ein super tolles äh, Tool. Danke, danke. Ähm, Schade, schade, dass ich keine XP verteile. Dann würde ich das nämlich auch einführen. <lacht> Aber ich glaube, ich werde das allgemein in meine Gruppen mal mit Wertschätzungssystem einführen. Was lief gut und mhm. was nicht. Also nochmal wirklich spe speziell in der Form: Wir sagen einfach mal etwas, was was wir gut fanden heute bei einem Charakter und ähm, ja, was wir vielleicht Verbesserungswürdig finden. Ja, fühlt gut. Gefällt mir. Sehr schön. Ja, ähm, okay. Also ihr reflektiert mhm. das auch. Wir haben jetzt zwei verschiedene Gruppen. Ähm, kennengelernt, ähm, so, wie wird denn das Ganze jetzt äh, Thema Messbarkeit? Äh, wie, wie wird denn das irgendwie festgehalten, weil wenn du so ein Projekt hast, wie ist denn das? Sagt dann der, der Direktor oder der Verantwortliche, ja, mach einfach mal oder will der irgendwie auch mal Ergebnisse sehen, ob sich das überhaupt lohnt, mhm. die finanziellen Mittel aufzuwenden oder... oder?
1: Ja, also, wie, wie ist denn das, das Ganze ist ja so, soziale Arbeit ist ja eh schwer messbar. Genau. <lacht> Von daher würde ich sagen, das ist das, genau, ich die Messbarkeit sind so einfach, finde ich... Ähm, ja, es ist eine persönliche Empfindung. Also ich bin der Meinung, die Schüler machen da sehr große Fortschritte. Die Klassenlehrerin ist auch extrem begeistert. Ansonsten hätte sie schon lange gesagt, hey, fahr das mal mit den Stunden ein bisschen zurück. Und sie sagt ja immer noch, hier, nimm die Schüler raus, nimm dir die Zeit, passt schon. Ähm, finanziert wird das Projekt ja nicht wirklich. Andererseits werde ich ja quasi in meiner Arbeitszeit für mein Hobby bezahlt. Was könnte es Besseres geben? Und das Feedback, das ich kriege, das ist phänomenal. Also das Kollegium ist tierisch begeistert, obwohl sie alle immer noch nicht so ganz begriffen haben, was Pen and Paper ist das ist teilweise finde ich auch ganz so, als die da meinten was ist denn das da sieht auch immer ja wie erkläre ich jetzt bei dem Paper aber wenn die mal so irgendwie in die ähm, Schulküche reinkommen wo ich mit den Kids spiele und dann stehen sie da begeistert boah das sieht ja da cool aus und hier mit dem Sichtschirm und boah riesen Zettel mit Charakterbogen richtig cool also die finden das halt auch irgendwie faszinierend und die hören ja auch von den Schülern wenn es um Pausengespräche geht wie begeistert die sind und die freuen sich total. Es kam auch schon mehrfach Anfragen, ob ich nicht aus der Klasse noch irgendwie den Schüler mit reinnehmen könnte oder die Schülerin aus der Nachbarklasse. Ja, du, das ist halt, du brauchst ja mehrere Gruppen genau. dann. Ja. Vom Schulleiter kam halt eben auch ein massiv gutes Feedback, da er, wie gesagt, selber Erfahrung hatte. Und jetzt wurde ich schon aufgefordert, ihm doch mal Bild- und Textmaterial zukommen zu lassen, damit er das in die Schulzeitung reinbringen kann.
0: Ja, das ist halt, nämlich, wie würde gerade sagen, das ist nämlich der Vorteil, wenn du äh, einen Pädagogen hast, der in einer leitenden Position ist und da halt, sage ich mal, mittelschieben ja. kann, äh, dass du halt ja den Vorteil hast, dass er ähm, die Potenziale halt auch mhm. sehen kann. Ja? Und das ist halt schön, dass du diesen Raum dafür bekommst. und nochmal Shoutout äh, an deinen Direktor daraus, unbekannterweise, falls er das hier hören sollte. Finde ich ganz, ganz ich ganz, ganz, toll, äh, dass, dass du oder eure Schule äh, da so viele Möglichkeiten bekommt, Dinge einfach rauszuprobieren mit den, mit den Kids und zu schauen, ja, was man einfach den Gutes tun kann an der Hinsicht. Und das ist, ja, Genau, wir, schön. Wurden
1: auch schon, wir hatten Sieht ja gut. während des Lockdowns so eine Art, es hieß Lockdown-Radio. Da hatten wir einen professionellen Radiosender aus Hamburg, der sich daran beteiligt hat und mit den Schülern überwiegend oh, aus Sprachlernklassen schön. eigene Radioshows aufgestellt hat. Und in einer dieser Shows haben wir halt live ein Pen-and-Paper-Spiel gemacht. War natürlich alles sehr niedrigschwellig, da wir mhm. noch die Sprach, ja, genau, wir hatten Sprachbarriere dabei und es war halt auch sehr gekürzt, weil wir irgendwie in einer Zeitstunde da was auf die Beine stellen mussten und haben dann äh, Meetling auf Abwägen also ein sehr erzähllästiges Spiel gespielt. Das kam aber super ja. gut an und auch wenn der IVKler meinte, er würde es nicht wieder machen, weil es nicht ganz so sein Ding ist, aber er hatte Spaß, er fand das cool, die Lehrer waren total begeistert und äh, ja.
0: Auch Thema Sprechen und Sprache. Hm. Das Schöne ist, pen and paper ist, wenn wir wieder zum Sprachenlernen lernen, wenn wir einfach schullernen. So wie wir in Schulen in der Regel Sprachen lernen, ist das mit die unnatürlichste Art und Weise, wie man Sprachen lernen kann. Das ist einfach nicht natürliches Sprachenlernen, wie wir das machen. Weil wie lernen wir Sprachen in der Regel? Unsere Eltern seien uns den ganzen Tag mit irgendwas <lacht> voll. Wir verstehen, wir stellen einen Bezug her zwischen Stuhl, Sitzen, Stuhl, Sitzen. Dann wissen wir irgendwann, okay, Stuhl. Also diese Tätigkeit, dazu besitzen sitzen und adaptieren das irgendwann, weil wir uns ausdrücken wollen. So, dann irgendwann lernen wir mal eine Grammatik. So, und das, was ich halt gut finde bei dieser Art von Hobby ist, du produzierst auch wirklich Sprache. Was meine ich mit Sprache produzieren? Das hatte ich nämlich auch schon mit der, mit der lieben Katrin aus der Folge davor, weil gerade auch bei ihr mit Ergotherapie geht es ja auch ganz viel um solche mhm. Sachen, ja, mit Beeinträchtigten ähm, Kindern zu arbeiten. Wenn du in der Schule, ich weiß nicht, ob du dich aus deinem Fremdsprachen und da ich noch daran erinnern kannst, hast du in der Regel vorgefertigte Dialoge genau. gehabt, die du danach sprechen musstest. Erstens, konntest du das auswendig lernen. Zweitens, hat das meistens die Lebenswelt der Menschen so gar nicht tangiert. Ich weiß noch, mein Russischbuch, das war noch so aus Anfang der 80er und ich hatte Anfang der 2000er Russisch. So sahen die Bücher auch aus und das war schon mega geil. Und dann musst du so diese Scheiße da sprechen. Aber im Pen and Paper hast du den Vorteil, du hast einen eigenen Charakter, du hast ein eigenes Ziel, eine eigene Motivation. Deswegen fehlt ich das auch gut, dass du das mit dem Background mhm. und so weiter machst, weil du halt was hast, was dir ist. Und du, du willst ja irgendwie, ich nenne mal, gewinnen oder irgendwie einen Fortschritt erzielen und du musst dich halt irgendwie ja. ausdrücken. Dann Das finde ich halt super, weil du weißt ja auch vorher nicht, was sagt denn der andere dazu oder was sagt denn der NPC mhm. dazu. Weißt du ja, ja auch nicht. ist ja wie im echten Leben. Ist ja jetzt nicht so, ich weiß noch, im russischen Unterricht, unser, unser, äh, wir hatten Muttersprachler mit drin und der eine, der hat ganz oft immer eine 2 bekommen dann im Vokabeltest, weil er nicht genau diese Vokabel gesagt hat, die die Frau wollte. Wo ich mir sage, wenn ich auf der Straße bin und mir das scheiß Wort nicht einfällt, beschreibe ich es oder nehme ein anderes Wort, was man eventuell irgendwie Synonym mhm. dafür benutzen kann. So, dann kriege ich auch keine schlechte Note von dem Menschen, weil er hat mich verstanden dass das ja. ist das, was zählt. Und das finde ich halt schade. Und das kannst du hier super. Genau, so, mit einem
1: der Schüler mache ich das sogar liegt daran, dass er sehr ähm, kreative Ideen hat, wie sein Charakter sein soll. Äh, in dem ja. Dungeon Slayers DSA-Mix hat er etwas gespielt. Er wollte einen Bogenschützen spielen. Man, ich kannst du machen. Mhm. Es soll aber auch ein Elf sein. Ich Das kann, kannst du auch machen. Und es soll, und es soll Kirby sein. Manch. Wie jetzt? Ja, die, die Figur aus dem Videospiel. Manch. Kenne ich, kenn, kenn ich okay. schon, aber das alles zusammen. Du willst einen Bogenschützen-Elfen Kirby spielen. Und dann saß er da und hat sich diesen Charakter gezeichnet. Ich habe das noch irgendwo rumliegen. Das ist wirklich eine komplett rosa Quietschkugel mit dem Hut von Link aus Zelda und einem Bogen. Da meinte ich, das kannst du gerne machen, aber ich erwarte auch, dass du ihn auch richtig vertonst. Und dass er auch wie ein Kirby rüberkommt. Und dann hat dieser Schüler angefangen, in einer Quiekelstimme zu sprechen. Und alles, was er seinen Leuten beschreiben wollte, hat er so beschrieben, als ob es ein Lebensmittel wäre. Das heißt, diese viereckige dieses viereckige, große Knusperding war dann zum Beispiel der Holztisch, der im Raum stand und solche Geschichten. Und der ist ja echt aufgeblüht darin, eine Art äh, Tabuspiel für Lebensmittel zu entwickeln. Das war herrlich.
0: <lacht> ja, man muss halt aufpassen. Das kann ja doch mega schnell anstrengend werden für Spielrunden. Genau. Aber ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Wie gesagt, schön. anstrengend
1: sind die Runden eh. Und es ist ja für mich kein Pen and Paper im üblichen Sinne, sondern es hat ja für mich immer noch den pädagogischen Hintergrund. Und von daher kann man es quasi ja, als Arbeit right. bezeichnen. Und damit komme ich gut klar. Ich meine, für die Schüler ist es halt einfach das Highlight des Tages. Und äh, genau.
0: Das, was ich halt spannend finde, auch was du gesagt hast, also ich habe ganz viel rausgehört, korrigiere mhm. mich bitte, wenn ich da falsch liege, dass du halt auch ganz viel ähm, in dieser Arbeit, die du da mit dem Kita machst, auch ganz viel da von deiner Erfahrung, die du als Spielleitung vorher schon gesammelt hattest,
1: sehr ja. profitierst. Also ich glaube, hätte ich nicht äh, schon jahrelang Erfahrung mit Pen and Paper und vor allem jahrelang als Spieler der Erfahrung, hätte ich dieses Projekt auch nicht angeboten, denn Heißt nicht, dann hätte man das vielleicht mit älteren Schülern mal ausprobieren können, aber nicht mit 5- und 6-Klässlern und äh, so konnte ich mir das halt zutrauen, ja. weil ich so viele Pappnasen als Spieler hatte, dass ich dachte, okay, dann ist ein 5- und 6-Klässler auch nicht schwieriger und äh, ich wusste halt, ich kann mittlerweile sehr gut improvisieren, denn äh, in der Regel habe ich immer Spieler, die es sich zur Aufgabe machen, meinen Plot zu sprengen und äh, ja, also... Ich glaube, ja. ohne Erfahrung kann man ja. sowas auch nicht gut machen. Da kriegt man irgendwann einen Kollaps. Vor allem die Improvisationsfähigkeit
0: ja. sehe ich da als maßgeblichen, äh, entscheidenden Faktor, den man haben muss, damit das mhm. gelingt. Also einer, einer der Faktoren. Das finde ich nämlich spannend, weil jetzt äh, komme ich gerne ein bisschen zu dem äh, Umkehrschluss ähm, für Eltern. Weil ich habe relativ viele Leute, die auch irgendwie Eltern sind, die mir die, die zuhören bei mir ähm, und das auch interessant finden in der Form von Kindern. Weil das, was du gerade beschreibst, das kann man ja auch ganz viel im kleinen Rahmen ähm, mit seinen eigenen Kindern halt auch machen und beobachten. Ja, man muss ja jetzt nicht, ich sage jetzt mal, diese pädagogische Expertise, die du hast durch deinen Beruf, ähm, die muss man ja als Eltern so nicht haben. Aber alleine, wenn man mit ihnen spielt, ja, diese Form von, wir setzen uns einfach mal zwei Stunden hin und wir sprechen ja einfach nur miteinander. ja. Und das Schöne ist, was hat, das hat die Katrin auch so schön herausgestellt, und das sehe ich halt nämlich genauso, wenn du das gut machst als Spielleitung, hat, haben die Handlungen deiner Spielercharaktere ja immer eine Bedeutung und eine Konsequenz. So, weil das ist eine Scheiß-Story, meiner Meinung nach, wenn das keine Bedeutung hat, was die Charaktere tun. Dann ist es halt eine ja. Kackstory. Das ist deine Story dann so. Und gerade für Kinder ist das unendlich wichtig, dass das, was sie sagen, dass sie sich ernst genommen fühlen, dass das eine gewisse Bedeutung und einen Impact hat. Und das kannst du durch diese Art von Spiel ähm, finde ich, kannst du einen schönen Raum schaffen, damit dieses Bedürfnis, was da ist, auch befriedigt. Auf jeden Fall. Spannend, spannend. Jo. Ähm, wir sind jetzt schon bei einer Stunde, äh, sechs Minuten. <lacht> ähm, hast du noch irgendetwas, äh, was du gerne Neues reinbringen möchtest? Äh, in die Thematik, Weil Wir haben sehr viel, ich fasse das vielleicht mhm. noch mal kurz zusammen. Also was für eine Form von äh, Schule du hast, Inklusionsschule mit Reformpädagogik. Ihr habt äh, sehr, sehr offene Konzepte, was äh, sehr angenehm ist. Äh, seid eine sehr moderne Schule, wie ich finde. Und du hast halt vor allem diese zwei Gruppen, ähm, die sehr, sehr unterschiedlich sind. Ich finde das auch mega geil, dass, du, dass sie auch so ja. unterschiedlich sind. Ähm, wo du einfach verschiedene Konzepte testen kannst, mit dem Pen and Paper spielst, um einfach ja, ähm, Konzentration und ich nenne es jetzt einfach mal Sozialverhalten zu lernen, zu erproben und zu üben. Ähm,
1: ja. Du, von den Notizen, die das ich mir gemacht ich glaube, habe in Vorbereitung, haben wir eigentlich alles abgearbeitet. Von daher würde ich sagen. Ja dann, äh, wenn
0: du, ja, du <lacht> sonst nichts weiter zu sagen hast, dann äh, vielen, gerne, vielen Dank äh, für, für diese Einblicke in deine Arbeit. Ich finde das. Immer wieder faszinierend und finde das großartig, dass äh, Menschen wie du oder Katrin und viele andere Leute, die ich da auch noch kenne und auch nicht kenne, diese Arbeit machen. Äh, ich finde das unheimlich wichtiges Ergänzungstool mit dieser Art von, von Spiel äh, mit Kindern zu arbeiten. Das kann denen ganz, ganz viel geben. Ähm, und ja, das ist schön, dass es auch bei dir so gut funktioniert. Und ich hoffe, dass ich das auch noch ausweiten würde. Das hoffe ich auch. <lacht> Vielleicht entwickelt sich ja da so ein kleines Meta-Konzept raus für die Schule, dass, falls du nicht mehr da bist, das auch andere wird. In der Tat besteht momentan
1: mit zwei Kollegen zusammen, die ebenfalls im Pen Paper und Tabletop Bereich unterwegs sind. Wir wollen versuchen, ein Projekt auf Schulebene aufzuziehen. Also irgendwie Pen Paper Jahrgang übergreifen, vielleicht als großes Live-Action-Rollenspiel. Mal schauen, was man oh, da noch ja. machen kann. Da wäre der Schulleiter garantiert sofort mit dabei.
0: Das finde ich gut, weil in Dänemark gibt es ja ganze mhm. labschulen schulen zum Teil. Ich glaube, Dänemark genau. war es, ne? Ähm, da gibt es ganz, ganz viele tolle Sachen. Finde ich super. Ähm, ja, ansonsten, ihr Lieben, wenn euch ähm, die Episode gefallen hat, dann lasst äh, gerne ein Like, ein Abo bzw. ein Follow da und äh, schreibt gerne mal in die Kommentare, ähm, wie ihr das Ganze seht, ähm, ob ihr das für sinnvoll erachtet mit dem ganzen pädagogikzeug <lacht> und äh, dem Rollenspiel, ähm, wie ihr das so findet äh, mit der Schule oder falls ihr schon Kinder habt oder hättet, würdet ihr eure Kinder auch auf so eine Schule schicken. Äh, wo der Alex äh, vielleicht arbeitstätig ist. Ich würde es auf jeden Fall machen. Ähm, ja, schreibt das auch gerne mal mit rein. Ansonsten, äh, ja, für Feedback und weitere Spielleitertipps findet ihr mich äh, In auf Instagram unter HB-Pädagoge. Meine Herren, das kriegt schon einen Text nicht mehr Und äh, dort erreicht ihr mich auch am besten. Ansonsten, ja, äh, tschüss so, bis zum nächsten Die Talk. Euer Chris.
1: Ciao, ciao. <lacht>